0: sur les ondes du CFAK 83, Félix Morin au micro. Et ce mois-ci, comme à l'habitude, comme nous sommes le premier samedi du mois, vous écoutez les longues, entre- les longues entrevues et ce mois-ci, le format bibliothèque idéal avec nul autre que euh, Nathalie Platt, psychologue, chroniqueuse aux devoir étudiante au doctorat et surtout mon amie. Bonjour Nathalie.
1: Allô Félix.
0: Bonjour. Donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître parce que de toute façon, sinon le monde va trouver que ça clique beaucoup trop je peux
1: reprendre. Bonjour, M. Morin. C'est oh, comme bon.
2: tu veux. La plate. <rire> OK.
0: Euh, Nathalie, juste pour nous dire, tu es étudiante au doctorat dans quelle spécialité? Parce que c'est assez euh, dans le fond, intéressant et euh, divers, disons, comme univers doctoral. Okay.
1: Ben écoute, je vais essayer de te résumer ça. On ne fera pas euh, ma thèse en 80 secondes parce que ma thèse est encore en un état euh, embryonnaire. Et euh, pas en 80 secondes, générateur... c'est plus en 80
0: post-it dans ton cas. Là.
1: Oui, oui moi c'est... on est à l'état de post-it. Euh, on est à l'état d'une angoisse oui. mais qui <rire> va se transformer. <rire> c'est une angoisse qu'on va élaborer, euh, je l'espère. Écoute, euh, ben, on peut d'entrée de jeu poser le fait que, ben, tu le sais, j'ai eu une maladie euh, grave euh, en 2020. J'ai, j'ai été atteinte d'un, d'un cancer... Euh, quand même assez agressif, et euh, au sortir de ça, j'ai eu envie de réfléchir. Euh, il y a eu vraiment un « born-again » réflexion pour moi, je te dirais. <rire> euh, contempler le mystère euh, autrement, disons que le mystère m'est arrivé dans le corps, euh, la finitude, je l'ai contemplé de, de très près, à l'âge de 39 ans, ce qui n'était pas prévu. Et donc, la philosophie s'est imposée. Moi, je suis formée en psychologie, et euh, c'est vraiment la philosophie qui m'a appelée et... Euh, j'ai eu envie de réfléchir aussi à euh, l'évacuation des angoisses existentielles dans la relation médecin-patient. Donc, aussi dans la formation du médecin. Mon médecin m'a fascinée. Les médecins m'ont fascinée. Euh, j'ai eu une déformation professionnelle qui fait que, même en tant que patiente, j'étais tournée vers le, le, le visage des autres, des ouais. soignants. Euh, puis, peut-être que je faisais ça pour me sortir de mon impuissance, mais euh, ils m'ont beaucoup touché. Et donc, euh, j'ai étudié au Centre d'études du religieux contemporain, puisque je peux combiner plusieurs euh, départements. Donc, pour le moment, ouais. j'ai, un, euh, j'ai un directeur de thèse qui est Jacques Quintin, qui est euh, philosophe éthicien à la Faculté de médecine. Et j'ai euh, Marc Dumas aussi, qui est le directeur du Centre d'études du religieux contemporain, parce qu'il risque d'y avoir des questions aussi autour de la dimension quand même sacrée ouais. euh, de l'existence. Et donc, je suis en train de faire mes classes en théologie. Et euh, je suis un nourrisson là-dedans, mais euh, c'est très intéressant actuellement ce que, ce que j'apprends.
0: En tout cas, on a reçu le résultat de ça avec beaucoup d'intérêt, en tout cas de mon bord. Puis je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes à l'écoute qui vont vous aussi vouloir t'entendre là-dessus. Mais aujourd'hui, on est là dans la bibliothèque idéale pour savoir un peu les livres qui, selon toi, composeraient toute bibliothèque idéale si tu avais à donner une série de livres à quelqu'un
2: pour mm-hmm. le partir
0: dans la lecture, ce serait ces livres-là, du moins, qui, wow. qui représentent le plus ton univers euh, mental au moment que je te l'ai demandé, parce qu'on le sait, c'est ouais. une liste qui est totalement évolutive et mm-hmm. euh, dans dix ans, ça pourrait être, il pourrait avoir six livres qui sont partis au profit de d'autres. Donc, mais avant, ouais. petit questionnaire rapide, quel est, euh, Nathalie, ton premier souvenir de lecture?
1: Oh là là! Euh, écoute, euh, le premier qui me vient, c'est Émilie Joly, Mmh. Euh, euh, qui, était, qui, qui était un livre audio en fait mmh. euh, et qui avait, mais il y avait le petit livre qui venait qui avec mmh. donc j'avais le vinyle et euh, un livre et oui ça a du mon âge non
0: mais moi j'ai, moi j'ai vécu ça avec des cassettes donc c'est juste oui. voir comment le livre audio a toujours existé on peut continuer
1: c'est ça. Donc, Émilie Jolie, là, pour ceux qui ne connaissent pas naturellement, parce que je m'adresse quand même à <rire> un auditoire qui est beaucoup plus jeune que moi. Mais c'était vraiment une super belle idée euh, qui convoquait des, des grands chanteurs et poètes de l'époque. Là. Il y avait euh, Georges Brassens, c'était euh, Québec-France, mais il y avait Georges Brassens, Julie Claire, Robert Charlebois, Diane Dufresne, qui euh, interprétaient des chansons euh, pour Émilie, qui euh, finalement, Émilie. Elle avait besoin de son imaginaire. Puis on hmm. va voir qu'il y a vraiment un fil pour supporter sa solitude. <rire> <rire> Et ouais. là, elle convoquait toutes sortes de gens.
0: Là. Oui, bien là, on voit déjà que... En tout cas, c'est très intéressant comme premier ra- ouais. rapport à la lecture. Dans quel contexte aime le plus lire?
1: Partout. Je lis partout, tout le temps. Euh, j'ai encore euh, des livres... Euh dans ma sacoche euh, quand je dois attendre. J'ai beaucoup attendu euh, pendant que j'étais malade. Et euh, même si j'avais parfois pas beaucoup de cellules en fonction dans mon cerveau, j'avais quand même un livre, même si je relisais mille fois la même phrase. Euh, Je je lis beaucoup tout le temps d'une manière qui est très peu euh, je dirais recommandable, puisque je lis mille livres en même temps. euh, J'ai plein d'idées en même temps, et je passe parfois d'un livre à l'autre. C'est triste euh,
0: vagabonde, un peu.
1: Un peu, oui. Je suis un peu comme ça. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je suis un peu hyperactive. Et autant, euh, dans mon travail de, de psy, euh, j'apprécie la profondeur et prendre le temps de descendre.
2: Ouais. Euh, il
1: arrive que euh, dans mon travail, même dans mon travail de, de doctorat en ce moment, intellectuel, puis dans mes lectures, il arrive que je vais lire des choses profondes, mais mais, mais comment en, ouais. en, en, en commençant des fois par le chapitre de la fin, donc je pas une que que c'est, c'est
0: pas une élève Pourquoi tu dis c'est pas recommandable d'avoir plusieurs livres en même temps?
1: Bien, c'est peut-être plus un complexe, je te dirais, par rapport à une vision de quelqu'un qui rencontre une œuvre de fond en comble et... Reste seule avec elle. C'est bon, un peu l'image une, une d'un, d'un intellectuel qui fait bien ça. <rire> c'est ça Moi, je suis certain exprimé. que
0: les intellectuels ne font pas bien ça. <rire> c'est... Je suis sûr que les tables de chevet des écrivains, c'est un peu le bordel. <rire> je suis ouais. pas mal certain de ça. Euh, quel moment de la journée est le plus propice pour toi à la lecture?
1: Ah, je, j'ai pas de réponse à ça. Écoute, je suis mère de deux enfants, belle-mère de trois autres. Fait que je te dirais que c'est quand, quand je le peux. Puis euh...
2: C'est quand je, le les temps.
1: enfants sont. Oui, c'est ça, mais en même temps, je peux être en train de lire euh, sur les lots de la cuisine et euh, répondre en même temps.
0: Il n'y a pas un moment, mais si tu avais un moment à choisir là, pour toi, tu es en vacances. Les enfants sont tous grands, retourner, euh, vivre leur <rire> vie. De la maison est à toi et à ton chum. À quel moment tu lis dans la journée?
1: Ah, je pense le matin, ouais. euh, en me levant même pas. Là. Il n'y a Café, personne que euh, c'est l'après-midi. Ah, ben non, hein? On, on digère, c'est quoi? Ouais. On dort? Oui, on fait la sieste.
2: On fait Une lecture
1: sieste. du matin. On a lu euh, les, les, les livres de la ferrière, puis on dort <rire>
2: pendant <ça>. l'après-midi.
0: Ah, <rire> mais c'est super intéressant. Le matin, bon, on est là-dessus, moi oui. je parais comme toi. Euh, quelle place occupe la lecture dans ta vie, tu sais, en termes de, d'importance?
1: Euh, c'est très important. Ça a tout le temps été important. Euh, je dirais a le moment où j'ai été le moins bien dans ma vie, psychologique correspondait à un moment où je ne
0: lisais plus. Mmh. Donc, tu as l'impression que dans le fond, il y avait une tu n'avais pas accès à différentes subjectivités, tu n'avais pas d'extériorité, tu n'arrivais pas à aller chercher des... Tu sais, la lecture nous appelle souvent des expériences autres. T'sais, ça nous C'est permet de vivre d'autres vies, d'autres, d'être sur d'autres continents à d'autres moments. Donc, exact. ça nous permet justement de s'ouvrir. Donc, pour toi, c'était... est-ce que c'était vécu comme un renfermement?
1: Oui, ben, plus euh, les états plus déprimés, euh, de perte de sens, en fait, où là, on n'a même pas vraiment la curiosité de lire, on est plus pris dans, dans notre ouais. quotidien, dans, dans des colonnes de chiffres Excel, puis des responsabilités, puis là, bon, moi, je suis quand même, ça fait que je pouvais avoir, être nourri sur le plan de l'altérité ouais. et du pathos, là, je vais le dire en guillemets, ce qui fait que j'avais même plus l'énergie de, de, de me plonger dans des lectures trop difficiles, puis j'ai, j'ai, je trouvais ça plate, mais c'est maintenant, je suis heureuse d'en être sortie de cette période-là. J'ai oui. eu quand même euh, cinq ans dans ma vie où je, je, j'étais complexée de ne pas suivre les tout ce que tout le monde lisait. C'était juste dépassé. Puis là, bon, mais finalement, on a des moments. Mais c'est que impossible que
0: à suivre. C'est impossible. Oui. C'est, c'est, c'est si ça. tu lis un livre par semaine, c'est 52 livres. Ouais. Il y en a huit fois plus que ceux qui sortent par année juste au Québec. C'est ça ouais. que tu abandonnes à un moment donné. Mais c'est épouvantable d'abandonner. Ouais. Est-ce mais, que toi, tu as une pile mais... de livres que tu t'en veux de ne pas avoir lu?
1: Ah oui.
0: Ouais.
1: tellement
0: <rire> Vous temps. avez pas vus mais J'ai... le point est un endroit. C'est, c'est... <rire> ils sont là, ils
1: sont à côté de mon lit. Puis écoute, ça serait drôle, là. Et on pourrait les sortir puis regarder ce qui m'attend là.
0: Euh... ah non c'est, c'est vraiment est-ce
1: c'est que de, de Kierkegaard
0: juste à dire on le voit il est là il désespère de ne pas être lu <rire> Puis... mais toi est-ce que tu es plus justement boulimique de lecture ou lecture lente dans le sens que est-ce que toi tu est-ce que la vitesse importe peu ou il y a une urgence justement d'essayer de plus tout lire
1: c'est, oui, moi, yeah. c'est stop ou aïe. Il n'y a, a pas, hein. je, je suis un peu bipolaire de, de la lecture et de plein de choses au niveau de la passion dans ma vie. Là, ça 50 mm-hmm. comme ça. Donc, je n'ai pas lu pendant cinq ans, puisque ce, ce que je me suis fait comme réflexion en te disant, c'est que c'était le moment, paradoxalement, où je me suis mis à écrire. Mm-hmm. Et à apparaître plus fait que c'est. Il y avait comme une espèce de... Je me sentais vraiment dans une posture d'imposteur, là, dans une forme d'imposture, parce que je voulais écrire. J'écoutais beaucoup euh, les écrivains, m'inspiraient, tout ça. Mais je n'étais pas capable de lire. Euh, mais il y avait peut-être quelque chose à prendre, peut-être quelque chose qu'il fallait qu'il y ait.
0: C'est pendant les sublimes?
1: Euh, c'est un peu avant, c'est dans ces années-là, c'est ça. J'avais... Euh, je pense que je, tra... ben, je venais d'être mère. Et euh, je travaillais au recueil de récits de naissance oui. des cheveux dentelles. Puis après, il y a eu les sublimes. Puis effectivement, je... c'était ces années-là. Puis là, ben maintenant, je, je le suis boulimique à nouveau de la lecture. Et j'achète euh, trop de livres. Euh, voilà.
0: Plus que ce qu'on peut lire. Donc ça, c'est, ouais. c'est bon signe. Euh, H, donc, achat aux bibliothèques, on n'a pas même une bonne idée. J'achète. Oui, t'as... pourquoi c'est pour posséder, est-ce que c'est parce que ça te donne tous les droits? Parce que moi, j'écris tellement dans mes livres que j'aurais un bill tellement grand dans la bibliothèque municipale qu'il faudrait vraiment se servir à rien.
1: Bien, posséder, pas, je pense que de façon impulsive, oui, mais après, je suis une donneuse de livres, donc euh, hmm. les livres que j'ai mis dans la bibliothèque idéale, il a fallu que je les rachète. Cette semaine, il y en a un que j'ai racheté parce que je ne le trouvais plus, puis je me suis ah, ben ça me le reprend, mais je l'ai donné. Puis Il euh, n'y a pas d'élastique après la plupart de mes livres, même mes livres préférés. Les tranchées de Fanny Bridge, je pense que je l'ai acheté quatre fois, puis je l'ai offert. Puis bon, tu sais, c'est ça. Euh, je pense que c'est parce que j'ai un bill déjà à la bibliothèque et Eva décaler seulement pour les livres de mes enfants. Je suis quelqu'un de désorganisé qui ne ramène pas ses livres à temps. <rire> Donc, c'est tout de les acheter tout de suite.
0: <rire> en toi, dans le fond, ce que tu vois. <rire> Ce que tu vois, c'est, à chaque fois que je vais à la bibliothèque municipale, tu sais que grâce à ta cotisation, plein d'autres livres seront achetés. Ça, c'est un beau ben,
1: voulais... Non, Félix, <rire> toi, je vais vraiment briser tes illusions parce que c'est ça que je me disais. Je me disais, bon, moi, je finance euh, la bibliothèque. Mais non, je finance simplement les services de la ville de Sherbrooke. Ça se pourrait que ça aille au service de police. <rire> Comme... <rire> ouais je m'excuse. ne sais pas
0: j'ai le droit de commenter cette phrase-là. C'est
1: juste vu ta part.
0: C'est ça qui est beau que la radio. Ça va rester okay. un mystère. Tout ça. Mais <rire> c'est ça. donc Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que euh, quand depuis je fais bibliothèque idéale, le monde le, le, ça, ben, le monde qui l'ont fait le, le savez, c'est. Je suis, je suis un peu chien. Si je vous dis, dis-moi, donne-moi 10 livres, ouais. c'est tout ce que je veux. Mais
2: ouais.
0: personne n'a été capable de pas de juste m'envoyer 10 titres. Tout le monde m'a ouais. tout expliqué. Moi, ouais, si ouais. vous savez, j'ai des archives là, de personnes ouais, connues ouais. qui m'expliquent pourquoi ils aiment des livres. Moi, j'adore ça. Donc, Et toi, ouais, qu'est-ce ouais. que tu, tu m'as dit? C'est, euh, je suis allé pour les livres qui ont été des chocs pour moi, qui ont eu un impact significatif dans ta vie. Donc, ouais. pour toi, euh, donc vraiment le dénominateur commun. Toi, quand tu dis bibliothèque mm-hmm. idéale, c'est, les bibliothèques idéales, c'est des, des chocs que tu aimerais partager avec les autres?
1: oui. Oui, des espèces de moments de bascule. Je, je suis fascinée aussi par ça dans la vie. Mmh. Tu le moment où t'as une... il y a quelque chose qui fait irruption dans ta vie, ouais. puis euh, que tu t'en remets pas vraiment après, puis que tu passes euh, le, le, les temps qui suivent à, à t'en remettre et à élaborer quelque chose de nouveau, à aménager un espace pour cette rencontre-là dans ta vie.
2: Et de,
0: oh, la bon. littérature, puis l'essai comme lieu de reconstruction aussi.
1: Si je exact. Comprends bien. Oui, tout Donc, c'est à vrai. fait.
0: C'est vraiment intéressant pour ça, parce que ce qui est drôle, c'est que je pense que c'est la seule chose qui est revenue dans toutes les bibliothèques idéales. Vous me dites toutes, c'est des moments de cassure. Mais je pense que c'est aussi oui. parce que c'est ça, la littérature. C'est toujours des histoires dans lesquelles, à un moment donné, un personnage vit une cassure qui fait commencer l'histoire.
1: Exactement. Bien, tu non. vois, il y a, on de fort, là, mais c'est l'image principale de ma thèse. On part avec cette idée-là du kairos, le, le temps qui va... Rentrer dans le chrono et qui va bousculer les choses. Et on on a l'image de la faille, vraiment. J'ai l'image de cette faille, de la cassure. Parce que, bien, en psychanalyse aussi, c'est le fondement euh, de toute vie créative, en fait. Euh, Donc,
0: c'est très intéressant. J'ai vu, mais sans de mémoire, là, j'accepte, parce que c'est une chose que je me suis dit, il n'y a pas de psychologue. Non. Donc, est-ce non. que c'est parce qu'il n'y a aucun livre de psychologie qui peut composer une bibliothèque idéale?
1: Ben non, bien sûr que non. C'est que je suis allée avec mon cœur. Okay. Euh, et euh, j'ai eu des rencontres bouleversantes avec euh, Carl Gustavium, vraiment. Même ça, je m'attendais à voir
0: Jung. C'est pour ça que oui. moi, j'ai, j'ai, j'ai oui, oui. cherché Jung, mais je ne l'ai point trouvé.
1: Mais tu vois, j'y suis allée tellement avec mon cœur que c'est après ça, c'est plus mon ego mmh. qui a fait Ah oh, mon Dieu, je peux pas croire que je ne vais pas placer Jung tu sais alors qu'il m'habite tout le temps. Mais c'est sa pensée qui m'habite. Puis si je suis vraiment honnête, sa pensée m'a été transmise par des relations importantes, significatives que j'ai eues avec des superviseurs. Même chose avec Lacan. J'ai essayé de lire Lacan. Je l'ai lu. Je peux dire, hey, check, je l'ai lu. Mais c'est vraiment de danser avec des gens qui qui vraiment l'incarnaient, qui m'ont transmis la euh, la Freud, Jung, euh, la plupart des grands parents, Winnicott. Winnicott, je l'ai lu aussi, mais euh, c'est mon cœur qui a répondu à ton appel, Philippe,
0: Mais Justement, tu parles de prof et de transmission, ce qui va me faire commencer par une télé, qui est l'éducation européenne de Romain Gary. Moi, est-ce que tu ouais. m'as transmis une note extraordinaire en disant que j'ai une anecdote avec un prof de cégep et une de mes révélations sur la puissance de la littérature? Donc... <rire> on commence avec ça. Tu n'es pas obligé de nous répondre, mais je me suis dit, si tu m'as dit ça, je ne peux pas, pas prendre la porte. Mais non. Donc, on va oui. y aller avec ça.
1: Je savais qu'elle te fait plaisir en plus parce que euh, tu enseignes euh, au collégial. Puis, euh, tu m'as dit une phrase d'ailleurs, je, te, je me permets euh, de te remercier pour cette phrase-là. Quand moi, j'ai commencé à enseigner au collégial, tu m'as dit l'idée, c'est de donner le goût. C'est ça qu'on a à, à faire comme prof, de leur donner le goût.
0: Je de, c'est de que ce c'est un grand moment de transition dans la vie. On est juste Exactement. là pour les envoyer dans bonne traque.
1: Oui, puis saisir euh, ouais. quelque chose de leur disponibilité et ne pas les écraser à ce moment-là d'un savoir qui serait euh, probablement euh, indigeste. Mais donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Euh, ben, on, on commence avec le livre dont je me rappelle le moins. Ok, Je vais être super honnête. Ce livre-là m'a bouleversé, puis euh, je ne m'en rappelle plus tant que ça du contenu. Mais quel âge quand tu l'as lu? 18 ans, okay. 17 ans. J'étais au cégep.
0: L'âge parfait pour être bouleversé.
1: C'est ça. Puis après ça, on peut vraiment se rappeler. Euh, <rire> et puis j'ai dit, c'est ça, j'assume. J'aurais pu le relire pour euh, faire ma fraîche, mais je ne l'ai pas relu. Euh, je sais que c'est le premier euh, livre de Romain Ce C'est certainement pas le mieux écrit euh, de, de lui. Euh, il a fait des grandes choses après. Je pense que j'ai été touchée beaucoup par encore la personne qui me l'a transmis. C'était mon prof de, de français. Euh, Daniel Dupré, que je salue si jamais il écoute, euh, c'est ça, et euh, qui parlait de de l'éducation européenne, qui nous avait fait lire ça et qui racontait que dans le livre, à un moment donné, il y avait une rencontre entre, je crois que c'est Yannick, le le, le personnage principal de mémoire, avec Sophia, ou bon, l'amoureuse, avec laquelle il fait un camp, parce qu'il est en résistance, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, et, euh, et, et ils, ils vivent des moments d'intimité, ils sont amoureux, ils sont très jeunes, adolescents, et ils réalisent à un moment donné qu'elle ne partage pas sa passion pour les mêmes livres, la même poésie. Elle ne s'élève pas avec lui de, de ce que lui s'élève. Et Daniel, quand il nous raconte ça, devient tellement ému et dit « ça, là, c'est tellement » Quand ça nous arrive. Et, et tu vois qu'il ça, 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 y a un moment vécu pour lui là-dedans, puis je vais me rappeler toute ma vie, puis c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a suivi après et qui a été confirmé. Effectivement, on peut parfois tomber follement amoureux de quelqu'un, puis quand on réalise qu'intellectuellement, c'est pas les mêmes choses nécessairement qui vont nous allumer. Euh, donc, on va pas être bouleversé par les mêmes œuvres Parfois, il y a une tristesse, y a une solitude existentielle qui va se réinviter à ce moment-là. C'était ouais. comme mon anecdote. C'est Puis beau. Ça, ça, m'avait, ça, ça m'avait transmis effectivement de la puissance à ce moment-là de la littérature parce que lui, il nous, nous partageait les liens à cause de, ce, de cette anecdote-là qu'il y avait dedans.
0: Voilà. C'est intéressant parce que Gary revient souvent. Romain Gary, c'est fou parce que c'est un des auteurs les plus euh, snobés. Il est nommé d'à peu près toutes les, les de beaucoup de personnes hors micro euh, en ondes. Euh, il a marqué tellement de personnes. Il, mm-hmm. je, on dirait que je ne comprends pas, mais en tout cas, je trouve ça que moi, ça serait la vie devant soi. Mais oui. c'est toujours une rencontre de l'altérité avec Romain Gary, ce qui est intéressant.
1: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Puis s'il si est snobé, je pense qu'il y a quelque chose dans le rapport au sentiment, qui est très transversal, qui oui. va aller rejoindre beaucoup beaucoup de gens, qui, qui, souvent, qui peut être snobé par, euh, par une certaine élite, mais euh, à quoi bon?
0: Pourquoi, pourquoi se priver de Romain Gary oui. et d'aimer oui. la genre? Sûr, il y a encore un début voilà. même chez les personnes. Le prochain, on va aller peut-être vers une BD qui, que toi tu as fait un lien avec, mm-hmm. c'est un classique qui est mm-hmm. de, la littér- de la littérature parce que moi, je, je, moi je, mets, je mets ça dans la littérature de toute façon c'est, c'est Maus de Art mm-hmm. Spiegelman que je n'ai pas lu tu vas peut-être m'en vouloir, je l'ai toujours pas lu mais je l'ai. Ben non,
1: je ne vais pas t'en vouloir. On a la on... même édition. On a la même édition. Oh, non, 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 moi,
0: je, je. Mais écoute, je me dis. Ouais. De le, mais à chaque fois, je me dis, c'est, je ne peux pas lire ce livre-là rapidement. Il va falloir que je m'y attarde. Donc, c'est, c'est par respect c'est que je ne l'ai pas encore lu. Alors, toi, qu'est-ce ben... qui t'a touché là-dedans?
1: Ben j'ai compris le pouvoir du roman graphique oui. à ce moment-là. Parce qu'après ça, écoute, tu sais, c'est ça. Mouse, ça a été le début de quelque chose. C'est souvent ça aussi que j'ai ah. Tu sais, les livres qui ont été le début de quelque chose pour moi. Tu sais, donc. Euh, après ça, ben, j'aurais pu mettre Persepolis Euh, bon, puis tous les romans graphiques pour moi, ça a été une éducation géopolitique à plein de choses le le roman graphique Euh, bon, c'est sûr que la Deuxième Guerre mondiale est importante pour ma famille parce que mes deux parents sont européens Euh, et il y a une histoire de camp dans ma famille, du côté de mon père donc Plat, c'est néerlandais, de de Hollande de Pays-Bas et c'est une histoire qui euh, n'a pas été élaborée du vivant de mon grand-père. Euh, tu
0: vous voulu garder le n'a... silence par rapport à ça.
1: Oui, c'est resté euh, dans, dans l'indicible du trauma. Et donc, ouais. ça, c'est ça. Moi, en tant que fille de la famille, tu comprends bien que c'est moi qui s'est attaqué à ce, ce secret-là. Oui,
2: c'est toujours Et... comme ça.
1: C'est ça. Mais parce aussi parce que ça pèse lourd. Euh, un, un indicible dans une lignée, ça pèse lourd. Les traumas intergénérationnels, je crois que ça existe réellement. Euh, mon grand-père, euh, plate, en fait, ce qu'on a découvert après coup, c'est qu'il a été fait prisonnier dans un camp allemand qui n'était pas un camp d'extermination, un camp de travail. Donc, je crois qu'il était civil, là, euh, mais il devait travailler. Il était très jeune et c'est son épouse et sa femme qui m'ont raconté l'histoire. Donc ça, C'est-à-dire la mère de mon père et sa, la deuxième épouse
2: okay.
1: qui, qui m'ont raconté toutes les deux la même histoire parce que c'était les seuls à qui il en avait parlé. Euh, en fait, il a, il a fait une tentative d'évasion par les latrines, exactement oui. comme la scène de la liste de Schindler. Donc donc, on plonge dans un endroit où on n'a pas envie. Et il s'est fait prendre un peu plus loin sur une voie ferrée. Et euh, il y a, à ce moment-là, et c'est là qu'on va vraiment comprendre comment c'est, ça, ça, ça incarne beaucoup de choses dans ma vie en ce, moment, ce moment-là, ce moment il a été protégé par un Allemand. Donc, euh, au lieu d'être envoyé dans ouais. un autre camp, il a été caché euh, dans un réduit qui était attenant au camp de travail et il s'est fait euh, nourrir par des restes de repas de, de camp de travail pendant des mois, on ne saurait le dire, mais il a été libéré par les Américains. Okay. C'est les, donc, c'est vers la fin de la guerre, puis on sait qu'il est parti, euh, parce que j'ai fait toutes sortes de recherches après ça, c'est après sa mort que j'ai travaillé là-dessus. Et mon grand-père, ben j'en garde une, la mémoire d'un homme excessivement euh, brisé et en même temps fort, épeurant, dur, qui a élevé mon père à la dure, euh, pas très tendre, mais donc ça a eu des impacts là, jusqu'à moi finalement. Donc tout ce qui est ce qui concerne la mise en, en récit de, de la deuxième guerre mondiale il m'a toujours énormément intéressée. Puis ça c'est juste du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est plus une histoire de résistance plus glorieuse, plus euh, bon hein, parce qu'il travaillait pour la SNCF, euh, la Société nationale de chemins de fer. Puis il y a des histoires de dont tout le monde se targue là, d'avoir fait exploser des trains de marchandises euh, allemands, puis tout ça. Fait que t'es, c'est un peu deux versants, mais ayant. Euh, mes deux parents ont immigré à des moments différents, euh, mais euh, on, on, on est. Donc, moi, je suis née ici au Canada, mais assez donc séparée de, du territoire dans lequel ça s'est passé. Mm-hmm. Et euh, d'une certaine façon, euh, il y a toujours eu comme un sentiment quand même de. de, de de porter ça un petit peu ouais. plus là, dans, dans mon histoire, même si c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, euh, j'ai ce par là un peu avec, euh, avec euh, les, les, les mises en risque C'est pour ça qu'il y a Primo Lévy aussi.
0: <rire> dans, oui, c'est ça qu'on en a
1: ouais.
0: euh, On pourrait tellement parler de choses là-dedans, parce que mon grand-père qui est mort récemment aussi, lui, il était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. donc puis, ouais. Il se souvient d'avoir vu du monde mourir, des enfants... Il se promenait dans oui. le bois, puis il est sous des mines, il se souvient. Tu sais, c'est-à-dire lui, oui. il m'a toujours dit que l'homme est un loup pour l'homme. Puis il dit, tu sais, c'est, ça l'a marqué. Il y, a une, il y aurait toute une étude à faire sur cette génération-là de jeunes hommes et d'enfants qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont tous été nos grands-parents
2: exact. et qui,
0: qui ont porté cette vision-là du monde. Euh, tu peux tu, tu sais que l'homme est capable du pire, ça c'est sûr évident. Pour revenir Exactement. au livre.
1: Exactement. Oui.
0: Ce livre-là, euh, quand tu l'as lu, qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a permis de comprendre? Est-ce qui t'a permis de mettre des mots sur les silences qu'il y avait dans ta famille? Ou est-ce que c'est davantage euh, ça... le fait que ça, c'était le miroir exact de ce que tu savais déjà, mais que par le médium de l'art, ça te permettait d'y, d'y faire face une nouvelle fois différemment?
1: Bien, bien, c'est ça, c'est que je ne le savais pas déjà. Okay. De, de, de pouvoir ben. rentrer à l'intérieur vraiment là, de, de la vie euh, des, des camps, euh, de, euh, ben de, du, du rapport finalement. Tu sais, bon C'est un coup de génie d'avoir pris des animaux pour illustrer euh, non, la chose. Puis, on, ça va revenir aussi dans une des choses qui m'obsède, c'est ce qui, c'est ce qui nous distingue des animaux, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous objective suffisamment qui fait qu'on ne
2: se
1: sent plus des humains. Ouais. Euh, bon donc euh, écoute lui aussi ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu mais je me rappelle que euh, le fait que il y a, il y a c'était des souris et tout ça ben moi je l'ai lu j'étais adolescente là. et, oui. et euh, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite rentré dans le, le, dans l'histoire euh, presque comme si on m'y amenait par la main
0: ouais. et, c'est et, comment et montrer donc... l'horrible aux enfants c'est,
1: c'est, c'est... exact oui de commencer à élaborer ça. Parce que, tu sais, moi, ma grand-mère, mettons, ma grand-mère française, elle elle me disait des choses comme, « Ah, t'aurais fait fusiller tes parents, toi! (rire) » On ne dit pas ça au Québec! (rire) (rire) Je parlais trop! trop... (rire) J'avais pas qu'à de mentir! « T'aurais fait 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 fusiller tes parents! (rire) » Ou
2: elle
1: me disait, « T'aurais faim quand je finissais pas mon assiette, t'aurais faim! » Tu sais, un espèce de...
0: <rire> ah, petit souvenir de famille. Tu
1: comprends? C'est...
0: Oui, vraiment.
1: Donc, il y avait ça, puis notre génération, la génération de nos parents, qui, eux, ont été élevés et un peu, je veux dire, quand même un peu brisés. Mon père a quand même vraiment été brisé par, par, par son, ce père-là.
0: Et avait euh... quel âge toi ton grand-père? Parce que moi, il y avait plus autour de 8 ans. Donc moi, je pense que ça n'a pas eu le même effet sur ma famille que toi.
1: C'était des jeunes adultes euh, okay. dans Ouf. toute le, la génération. C'était des jeunes adultes. Donc c'est vraiment, là, tu vois, ma grand-mère, c'était euh, 14 à 19 ans, 39-45. Ouais. Puis mon grand-père, c'est plus 17 à, à 20, 22.
0: Ah wow! Mais c'est, 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 moment, il... c'est la fin de l'innocence,
1: hein? Exact. C'est assez brutal. Et Puis quand il a été libéré des camps, c'est un, c'est un grand bonhomme, 6 pieds 4, il pesait 100 livres. Ça, ça il, il nous le dit, puis, quand il, puis c'est pour ça qu'il a immigré aussi, il a immigré au Canada parce qu'il n'en il il en connaissait rien du pays du Canada, lui, il voulait aller soit en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, il avait appliqué partout, puis c'est le Canada qui a répondu en premier, puis il est arrivé à Halifax avec la gang de, de Hollandais post-guerre, puis choisi le Québec, qui n'est vraiment pas une bonne idée de s'appeler Plate au Québec, mais bon,
2: <rire>
0: c'est ça <qui> est fait. <rire> ils te disent pas ça à la Douane, <rire> c'est ça le problème. Non,
1: genre, allez pas au Québec, ça ne sera pas facile pour votre petite fille en 1980.
0: <rire> <rire> ah ben, oh, oh, mais, c'est, voilà. mais c'est vrai, mais c'est tous ces livres-là qui nous aident à comprendre notre propre histoire de famille, c'est vraiment intéressant. Donc, on n'aura pas le choix de continuer avec le prochain qui va directement, c'est « C'est un homme » de Primo Levi. Ouais. On s'en parle souvent. Je, je, nous, on, on a fait lire beaucoup en philo ouais. de ce livre-là, puis je n'ai ouais. jamais eu le temps de le lire au complet. Puis j'ai, j'ai, j'ai peur de... On s'en parlait, toi, tu dis l'é- l'éducation européenne. Moi, je mm-hmm. l'ai tellement aimé quand je l'ai lu, les extraits mm-hmm. que j'ai lus, que mm-hmm. j'ai peur de ne pas retrouver le livre que j'ai aimé. Donc, c'est, des j'ai extraits une...
1: primo Levi, tu veux dire? Je les ai tellement aimés, j'ai peur
0: que mon prof y ait fait une trop bonne job de choisir mm-hmm. les bons extraits. Puis dans le fond, ce qui me reste, ça s'écroule. Mm-hmm.
2: Je sais que ça Je me comprends. semble niaiseux, mais c'est non. cette part-là,
0: c'est un peu comme euh, l'éducation européenne. Pour toi, le relire des fois, ça, ça pourrait venir briser l'image qu'on a.
1: Effectivement, tu as raison. Euh, mm. L'éducation européenne, j'en, reçu, j'en, reçu, j'en, j'en ai gardé quelque chose de très impressionniste, tu vois. Bon, bien, primo Lévi, je me suis payé la la, la relecture cette semaine. Donc, c'est le seul que j'ai relu pour euh, l'émission. Puis, je te remercie beaucoup parce qu'on est dans cette semaine-là où euh, le le conflit Euh, s'intensifie.
0: Présentement, on est quatre ou cinq jours, ou même six jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, au ouais. moment de les... parce que, on sait pas si ça va être cet été que tu vas être diffusé, je pas quand. Ah, Donc, okay. euh, c'est important de Donc... le mettre parce qu'on va en parler avec une certaine gravité puis des marqueurs temporels, c'est important d'avoir
1: Exact. Être. Ben, si on peut se permettre ça ben parce oui, on que. Peut se
0: de toute façon, oui. sinon l'émission va être écoutée dans 10 ans. Personne ne va comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est bien d'en mettre.
1: Il faut qu'on le mette dans le contexte, effectivement. donc euh, Puis, j'étais... Euh, je suis partie en vacances cette semaine. Je suis allée à l'Île-Verte, donc euh, toute seule. Je me suis payée un petit moment euh, de, de, de lecture. De, bon, de, j'avais des travaux à avancer aussi. Et euh, c'était tellement... À la fois... Euh, ben, en fait, j'ai beaucoup pleuré en le réalisant. J'ai lu Primo Levi à peu près 15 ans. Donc, quand même assez tard, là, je, j'avais 30 ans là, quand je l'ai lu. J'en avais aussi beaucoup entendu parler, plus en littérature. J'avais acheté un livre sur la littérature et les camps. Parce que moi, ça me, ça me, fascine, ça me fascine. Je dis souvent ça, mais il y a beaucoup de choses qui me fascinent, comme tu peux voir. Mais ça me ça m'interpellait beaucoup toute l'expérience de revenir après un trauma. C'est bon, non. tant que pitié comment on se remet d'un trauma comme celui-là. Et donc, euh, pour moi, ben, dans ma famille, il y avait l'idée des camps, il y avait l'idée de la guerre. Donc, comment on... quand on a été dans l'indicible, dans quelque chose qui ne se raconte pas, donc la mise en récit, ça. Euh, puis j'avais été frappée par l'image de je crois que c'est Lévis. Je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est Lévi qui dit On n'était pas des survivants, on était des revenants
2: mmh. Wow. Euh...
1: Ça, c'est, c'est ce genre de fraude coup de poing. là. Oui. Puis euh, aussi, la difficulté à recevoir une parole comme celle-là tout de suite après la guerre. Parce que si c'est un homme, la première édition, là, si je ne me trompe pas, c'est 1947. Puis, il le fait éditer euh, par un ami, là, parce que tous les éditeurs oui. le, le, le rejetaient. Oui. L'Europe n'avait pas envie d'entendre parler des récits. Euh, c'est un fait comme les autres, euh, les camps de concentration. T'sais. Alors que lui, dans une entrevue, il disait, tu sais, moi j'ai deux faits importants dans ma vie, ma déportation, euh, mon vécu concentrationnaire et mon récit de ça. Donc c'est sûr que pour une petite, c'est, c'est, c'est comme c'est, c'est la bon parole bon. qui nous garde vivants. <rire>
0: Quand je dis que c'est du bonbon, c'est dans le sens de profondeur. Là, c'est, pas, c'est donc plaisant ouais. qui a vécu ça, mais c'est vraiment non. juste être sûr parce que c'est ouais. délicat. Mais c'est sûr que ouais. c'est lourd de sens. Parce que aussi ouais. comme si il y a peu d'ex... il a pas on ne souhaite surtout pas que ça revienne des expériences comme ça. Non. Il faut que ça va être, Idéalement, ça va être les seuls qui vont nous raconter cette possibilité-là de survivre ouais. à, à l'innommable. Oui, puis mais malheureusement.
1: Malheureusement, ben, c'est ça. Si on travaille avec euh, des soldats qui ont été en Bosnie, euh, comme ça m'est arrivé, euh, comme ben, je veux dire, il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de variations, malheureusement. Encore, on ne on
0: manque, manque pas de, de violence.
1: Non, non c'est ça. Euh, donc, pour moi, le. le... La démarche de Lévi est comme à cette espèce de frontière-là entre le nihilisme et l'espoir et le sens et bon toute la, la l'autre posture, là, j'aurais envie de dire, qui peut ressembler peut-être à celle à Frankel aussi. Puis par sa vie, il n'a pas tout à fait répondu parce que bon, on sait qu'il se serait suicidé. Là. Bon, on ne sait pas s'il est mort par suicide. En tout cas, il y en a qui disent qu'il ne s'est pas suicidé, mais. Disons que c'est ça. Le mystère est
2: resté.
1: Le mystère est resté. Donc, on ne sait pas s'il est vraiment revenu. Euh, et, et, c'est, 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 c'est lourd. C'est tout ce hein. mystère-là qui. Oui, c'est lourd. Puis en même temps, ben, je me dis, on a. De quoi on parle si on ne parle pas de ça? Mettons ouais, en ça. ce moment-là, au moment oui. où l'Ukraine est envahie depuis. De quoi on pourrait bien parler. Puis, Je pense que avec toi, d'ailleurs, qu'on avait déjà parlé de la honte de Yoursenard qui avait écrit sur autre chose oui. que la guerre. Mais
0: c'est Duras. C'est Duras. Ouais,
2: c'est, du c'est... c'est vrai. C'est l'autre
0: marguerite. Mais, ah, c'est... C'est Mais Duras, c'est... C'est... c'est la honte. Mais c'est Geoffroy de la Gannerie, on en a parlé, je pense, dans l'heure impossible. Il dit Comment Mais C'est ça. C'est... C'est... c'est quelle honte d'avoir dans mon journal cette espèce de journal-là que, que j'ai écrit pendant la guerre, que j'ai totalement oublié. Ça, c'est, à... c'est à voir aussi jusqu'à quel point. Okay, ouais. Ce n'est pas une mise en scène de soi, mais prenons on va dire, le postulat ouais. que ce serait vrai. C'est, ouais. c'est quoi cette honte-là d'avoir fait ça pendant... Pas fait autre exact. chose. C'est c'est c'est, c'est... Moi, je ne suis pas une, un spécialiste de Duras, donc je ne sais pas ce qu'elle faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais clairement, moi non
1: plus. Tu vois je l'ai dé-
0: débaptisé excuse-moi. C'est absolument pas grave, mais c'est ça, c'est, c'est cette honte-là. C'est de, d'écrire... Et comment écrire autre chose que ça? Okay. Ce qui est intéressant c'est ta question, c'est ce qui est déjà revenu est-ce que Primo oui. Lévy n'est pas déjà mort à Auschwitz? Combien de personnes sont pas? Il y a des. C'est quoi de dire, il y a eu les morts et les morts-vivants, peut-être.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Puis l'exil, après ça, dans, oui. dans la société où ils reviennent, ils se sentent exilés, portent l'exil en ils eux, po- même s'ils sont revenus.
0: Oui, parce que la honte des autres les porte à l'exil dans le même quartier. Essai. Exactement. Tu sais ce qui est arrivé, ils sont tatoués, ils, sont... ils ont, euh, c'est, c'est, c'est fou. C'est, c'est une expérience qu'on n'a pas voulu totalement penser, je pense, parce que c'était trop lourd. Comme... Oui. Et ouais. aussi, on, on en parlait, mais je sais plus c'est plus avec elle. Je pense que c'est. Je ne dirais pas son nom parce que je ne veux pas l'engager si ce n'est pas lui. Mais je, c'est, c'est tellement une, une honte pour la raison. Mm-hmm. Ça a tellement, J'en parlais avec euh, Gérald Godet dans une autre entrevue, c'est... avec Stéphane Zweig, c'est... comment ça se fait mm-hmm. que toute cette belle Europe a mené à ça. C'est, il y a une mm-hmm. honte aussi de tout notre projet rationaliste, progressif, progressiste, okay. euh, d'émancipation qui... qui a aussi fait naître ce monstre-là.
1: Mais, tu vois, je pense que s'il y a un fil qui relie là, les trois de la Deuxième ouais. Guerre mondiale, là, c'est, c'est ça, c'est qui... C'est la fin d'une Europe. Ouais. Euh, c'est l'effondrement d'une Europe, puis je pense que si je réponds à ta bibliothèque euh, idéale en 2022, c'est parce que je pense qu'on est à, la, à l'aube de la fin d'un autre monde, là. Tu sais, peut-être pas de l'Europe, mais je dirais de, d'une pensée occidentale par- particulière. J'espère qu'on n'est pas à l'aube d'une troisième guerre mondiale, mais on sent qu'on est dans une accélération euh, qui fait qu'on doit repenser constamment le monde à partir de, de nouveaux postulats. Oui, Et ça que euh, le monde bascule. Exact, ça va tellement vite que je ne pourrais pas prétendre savoir sur quoi va, de quoi va être fait le prochain, mais je sais que dans une histoire finalement relativement récente, euh, cette chute-là, de, de, de cette pensée-là qui était euh, la pensée du symbolique, euh, la grande Allemagne euh, qui avait... Cette grande La grande culture, les humains, voilà.
0: On s'en est jamais remis de, de, de personnes qui préparent les camps de concentration en écoutant du malheur, du wagner. On s'en est jamais remis. Non.
1: Mais je ne pense pas qu'il faut qu'on s'en remette.
0: Non, moi non plus. Mais on ne peut pas s'en remettre parce que tous nos okay. idéaux de culture humaine,
2: ouais.
0: toutes nos idéaux de ce pourquoi C'est juste l'école, hein, on, on fait de l'école pour éviter la barbarie. Bien, je vous annonce que la, peut-être la plus grande école qu'il y a eu après la Renaissance, c'est sûrement à Vienne, la, la deuxième Renaissance, il y avait Freud, Zweig, mm. Mahler, il y avait tout le monde. et Elle a été broyée de, de, d'un revers de la main. Là. C'est-à-dire que c'est, 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 ça, ça nous a fait mal, je pense, comme, oui. comme civilisation. Okay. Vraiment. Et il y a quelqu'un... Mais toi, te, dis-toi, c'est drôle, parce que quand je lisais tes choses, tu, tu me disais, ah, oh, mais le trio... Ben, ouais. C'est à tu tu là, parce que c'est impossible de parler de ça sans parler d'éthique infinie d'Emmanuel Lévinas.
1: C'est vrai. C'est, c'est, euh, c'est Dieu, le philosophe le qui C'est dit... hein? <rire>
0: <rire> Mais moi, c'est... De toute façon, je le vois, c'est... Pour toi, ça a été une révolution. Rien de plus, mm-hmm. rien de moins. C'est... Euh... Mm-hmm. C'est le grand philosophe du visage et de l'altérité, mm-hmm. Lévinas. Mais je, je pense que... Je ne l'ai jamais lu. Je, je le sais en, en historien un peu de la philo, là, Dans le sens, où j'en ai lu mm-hmm. un peu. Euh, je pense que c'est toi qui vas pouvoir nous l'expliquer, et plus tu m'en parles, parce qu'on a la chance de se parler un peu, moi j'ai la chance de te parler un peu dans la vraie vie, et sérieusement, c'est, euh, c'est fascinant. Donc, mm-hmm. je vais te laisser t'expliquer en quoi euh, justement l'évidence a été une révolution pour toi dans ta pratique, mais aussi, aussi peut-être en quoi il est aussi pertinent aujourd'hui.
1: Je pense qu'on assiste à un retour de l'évidence, puis ouais. moi, ben, c'est dans cette vague-là que je, 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 j'ai embarqué. Euh... Euh, je faisais partie, partie d'un groupe euh, en psychanalyse euh, intersubjective. Donc, bon, ouais. la, la, la vieille psychanalyse, là, je m'excuse, je ne veux pas heurter personne, je mais il y a la psychanalyse personne. plus orthodoxe. Euh, puis, euh, ben moi, je, j'ai, j'ai décroché, c'est devenu un peu euh, nécrosé pour moi, cette okay. façon-là de, de penser euh, la psychanalyse. Euh, je parle de la psychanalyse avec l'écran blanc là, sur lequel le thérapeute euh, ne doit jamais apparaître, euh, oh, fait jamais. Vie. Euh, Puis euh, là, je fais vraiment je faire attention parce que je pense qu'il y en a qui, qui vont encore embrasser ces présupposés-là. Puis ben, c'est bien correct. Mais moi, je, je mourrais un peu en dedans. On voit bien que je suis une extrovertie. Et que euh, <rire> j'ai, j'ai Ça ne
0: à... collait pas à toi.
1: Non, c'est ça. Et à un moment donné, est arrivée cette école-là. Pour moi, j'ai découvert euh, la psychanalyse intersubjective qui disait, bien en fait, il euh, y a deux sujets. Puis euh, tu peux habiter euh, sans pour autant mettre de côté euh, tout la, la le symbolisme que moi auquel je tenais beaucoup dans la psychanalyse, euh, de laquelle certaines approches plus modernes s'étaient délestées. Puis là, ça m'intéressait moins. C'est moi juste comme peut-être toute la, la thérapie cognitive comportementale où on va apprendre à penser, euh, identifier nos pensées puis les changer. Bien, moi, j'aime la psychologie des profondeurs. J'aime l'inconscient. J'aime les troubles, Bon. Je, ça, c'est, c'est, ça, me, ça me nourrit beaucoup, ça m'intéresse. Et c'est là que j'ai découvert Lévinas, euh, par un texte, d'abord. Euh, bon, Lévinas il va parler, il va dire des choses comme « l'avenir, c'est l'autre euh, ». Il va dire, euh, c'est un philosophe de l'altérité. Euh, il va dire que dans le fond, l'accès au visage, c'est l'accès à l'éthique. Et par ça, effectivement, il va parler de son expérience dans les camps, de comment il y, a, il y a une résistance à la déshumanisation, objectivation de l'autre, qui est dans le fait de regarder l'autre, euh, de voir son visage. Et c'est un peu comme s'il va placer Dieu sur le visage de l'autre.
2: Mmh. Donc,
1: si on pense Dieu dans une logique de, de, du judaïsme, hein, dans le judaïsme, Dieu est irréductible, euh, bon, on ne pourra jamais le totaliser.
2: totalité, c'est
1: un peu ça. Et l'infini, c'est l'autre. Et, et, et donc, quand on est tendu vers l'autre, on est tendu dans quelque chose que moi je trouve magnifique, là, on est tendu vers l'irréductible autre, et qu'on ne pourra jamais totaliser. Donc, là, ça, c'est anti-diagnostic, anti-psychologie moderne, et j'adore ça. Parce que j'aime pas qu'on mette les gens dans les petites cases, qu'on les diagnostique, qu'on dise, ben moi, je suis un anxieux, moi, je suis un dépressif. Donc, il y a vraiment eu une épiphanie pour moi <rire> à ouais. penser quand l'évidence est arrivée. Parce que, pour moi, c'est ça, entre autres, euh, être euh, psychologue, euh, être dans un soin, être dans une éthique de l'écoute. C'est considérer que l'autre est un mystère qui m'échappe constamment, mais je suis tendue vers l'entendre. Et, et, et je renouvelle ça, cette. Euh,
0: moi, c'est euh, oui. je ne connais pas grand-chose de Lévinas. À chaque fois que tu m'en parles, j'ai le goût de le lire. Euh, moi, je l'ai, je l'ai, connu par euh, une émission que j'ai faite avec Georges Leroux qui avait fait un livre sur Derrida et Lévinas. Oui. Et euh, puis, ça veut dire que je le connais de deuxième main, là, vraiment peut-être même de troisième, parce que dans les faits, Georges. Commente les textes de Limidas, mais il commente aussi les textes de Derrida sur Limidas.
2: Donc ah, ça commence okay.
0: à avoir un écart <rire> mm-hmm. important, même si j'ai totalement confiance en la probité intellectuelle de Georges Roux, euh, Mais j'ai l'impression aussi que c'est une éthique des réseaux sociaux. T'sais, des fois, ah, dans, oui? le fond, dans le sens que le visage, j'ai l'impression mm-hmm. qu'on manque autant d'éthique ces réseaux sociaux parce qu'on n'est jamais totalement ah. vis-à-vis le visage ou le regard de l'autre. Et des choses qu'on ne pourrait jamais dire su- oui. dans la vraie vie si on devait supporter le regard.
1: Tout à fait. Si on veut voir Lévinas au cinéma, on regarde les films des Frères d'Ardennes,
0: qui
2: okay.
1: ont d'ailleurs euh, un lien avec Lévinas. Mmh. Il y en a un des deux qui a étudié avec lui, mmh. euh, qui a suivi ses, ses séminaires. Et euh, donc, euh, regardez les gros plans sur les visages dans tous les films des Frères d'Ardennes. Pensons, là, juste le dernier avec Marion Cotillard, c'est peut-être pas le dernier, c'est peut-être l'avant-dernier, le « Trois jours une nuit ». Donc, okay. c'est une femme qui se fait, euh, elle, elle perd son emploi dans une usine, donc on voit que c'est dans un milieu socio-économiquement euh, pas euh, très favorisé. Et il y a une espèce de, 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 de truc terrible qui se passe sur le plan de l'éthique où euh, chaque personne de son équipe se fait dire, ben en fait, j'ai le personnage de Marion, le, le, le patron de ça, parce que sinon, si vous vouliez qu'elle reste, ben, j'aurais il va falloir que je coupe votre, vos primes. OK? Mmh. Donc, tout le monde choisit de garder sa prime. Et là, on mmh. suit le Marion Cotillard, mais gros plan sur le visage tout le long, et elle décide d'aller frapper à la porte de chacun de ses collègues pour lui dire « Regarde-moi, je mmh. vais perdre mon emploi. Je sais que je te demande de perdre ta prime, mais moi, je vais perdre mon emploi. » Et il y a quelque chose où c'est super digne, ta démarche, et on voit tout le malaise qui se crée chez l'autre. Il y en a qui vont dire Je suis obligé de te dire non pareil parce que je ne pourrais pas pour telle, telle chose, telle, telle chose. Mais là, il y a un vrai dialogue entre humains. Et là, on voit la posture vraiment de éthique de
2: l'évidence.
0: Oui. Donc, je suis ah, d'accord c'est... avec toi. Mais c'est ça dont j'ai l'impression. Mais c'est, c'est, c'est. Moi, je pense que c'est la grande violence des, des réseaux sociaux, c'est le fait que. Et c'est même la grande violence des guerres qu'on va voir venir. Tu sais, avec les drones, avec les missiles, de... il n'y a, a plus d'accès à l'humanité, il n'y a plus de possibilités de, possibilité de... Il y a plus de possibilités de personnes qui vont faire ce que tu fait, à... ce, que, ce que cet allemand-là a fait avec ton grand-père.
1: Exactement. Tu vois pourquoi Lévinas, c'est, je veux dire, sans cet allemand-là qui aurait
0: regardé ah, son visage. le visage
1: d'un homme, tu sais, de... Et exactement, ben je ne serais juste pas là. Tu sais. C'est fou. ça hein? a une, une portée très grande très grande pour moi. Puis dans ce que je réfléchis sur ma, ma thèse entre médecin et patient, tout ça, on sait que les médecins sont soumis à une pression ahurissante. Oui. Et que même si ce sont des personnes qui sont plus empathiques euh, au départ que la moyenne des gens, Ouais. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser, ils vont avoir de la misère à conserver cette empathie-là à cause de la pression qu'on émet, les met. Le Fordisme
0: du, du domaine aussi, de la vitesse, la vitesse, la vitesse, être payée à l'acte.
1: Fait... Est-ce qu'on a
0: le temps de regarder l'autre?
1: On n'a plus le temps. Puis moi, ben j'ai, j'ai beaucoup aimé là, mon, mon, mon oncologue, ça fait que ce pas une critique, mais il est arrivé des fois où est-ce qu'il écrivait ses notes évolutives en même temps qu'il me parlait parce qu'il faut qu'il, qu'il avance. Puis... Mais c'est sûr que si quelqu'un me demande comment va mon moral et qu'il ne me regarde pas, il y a bien des chances que je lui réponde pas. Oui. Comment va mon moral?
0: Comment dire non euh... à quelqu'un qui... Comment dire non, ça va pas à quelqu'un qui ne nous regarde pas?
1: Exactement.
0: Non, c'est, mmh. c'est, c'est tout à fait vrai. On va malheureusement par, par, partir d'un, d'un des grands totalitaristes du 20e siècle pour aller vers l'autre. Mmh. On va changer de plume pour aller vers Koundéra. Mmh. Et on part des chars allemands aux chars russes. Donc, l'insoutenable vit, hein? légèreté de l'être. Là, là-dessus, là on partage ouais. une passion. Vraiment.
1: Oui, hein? OK.
0: Euh, mais c'est touchant, mais c'est, c'est, un, c'est, c'est troublant aussi. Mais c'est Tout mmh. ce que tu as nommé, Mm-hmm. Dans tes notes, je laisse te dire, c'est, c'est exactement ça. C'est, quand tu c'est es un jeune homme et tu lis ça, ta conception du couple est grandement travaillée, disons ça de même.
1: Voilà, Bon ben c'est ça. Moi, Kundera, il est arrivé vraiment par une question sur euh, l'éros, euh, oui. l'intimité, l'infidélité, les couples, l'institution du mariage. Donc, euh, j'ai, j'étais là dans ma vie à questionner ces, ces choses-là, mi-trentaine après avoir eu des enfants. Donc euh, je suis intime avec tes auditeurs, Félix. Mais euh, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a des questions qui, qui arrivent, la fameuse oui. crise de la quarantaine. Je suis contente d'ailleurs de l'avoir eue avant mon cancer. <rire> j'ai eu,
0: il y a des combos de qu'il l'avant. faut éviter. Il dit qu'il faut éviter. Je ne pensais jamais rire de cette phrase-là, mais c'est j'en rire blonde. parce que n'espère que nos autres comprennent que c'est vrai qu'on rit. Mais ben là, faut qu'on on rit, pas on jaune, ben Mais rèves. c'est vrai que c'est une bonne chose à éviter, on vous le conseille tous. D'ailleurs, Je vrai <rire> que pas vivre les pas deux t'es en, t'es même t'es sourci, en même t'es t'es temps. C'est un petit peu plus
1: difficile de vivre <rire> la crise de la quarantaine.
0: Ah ben oui, ben oui ben c'est exactement ça. c'est et Kundera, c'est... Oui, c'est... est-ce que tu l'as lu dans... proche de ta... Dans ta crise de quarantaine un peu devancée?
1: Écoute, j'avais vu le film moi quand j'étais
0: okay. plus jeune. Moi, je ne l'ai euh... toujours pas vu. Mais ça, c'est l'histoire de notre vie. Tu as vu le film et moi, non. Oui, ben, c'est ça. <rire>
1: ben, tu sais, je veux te dire, euh, le cinéma, c'est ma première porte d'entrée. Malgré ouais. Mon grand amour des livres, le cinéma, ça reste euh, ma première porte d'entrée. Perfect. Euh, j'avais vu le le film j'avais beaucoup aimé, j'étais restée comme ça euh, c'était dans ma période de binoche puis j'avais écouté tous les films euh, des années 80 euh, dans dans tout ça Euh, mais euh, c'est vraiment en analyse personnelle dans ma psychanalyse à moi personnelle que euh, le psy m'a dit, euh, relis donc euh, Euh, Kunder c'est l'insoutenable légèreté de l'être, t'es vraiment dans ces questions-là et je l'étais en tant que femme puis je l'étais aussi en tant que psy à accompagner plein de gens, parce que ça c'est les petits vont sûrement vous le dire, par une espèce de synchronicité, les gens qui arrivent dans nos bureaux ont très souvent des questions, en tout cas, ou à moins que ce soit nous qui les voyons, qui vont faire écho à ce dans quoi on est. En tout cas, ça arrive souvent comme ça. Et donc, euh, ben, tout ce rapport-là à ce que l'amour, l'éveil... la, la profondeur de l'Eros, je dirais, parce qu'on le sait, là, c'est souvent ramené à quelque chose de consommable. Ouais. C'est devenu un produit quoi? marchand
0: aujourd'hui, l'Eros, en grande partie. Tout ça à fait.
1: Ça, fait. C'est, ça peut être ridiculisé. Ça peut être... Alors que ben, dans la mythologie, l'Eros, euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un dieu qui... Puis, euh, ben, qui débarque et qui crée énormément de remous, qui est une porte d'entrée à des grandes transformations intérieures, pour peu qu'on soit capable de le différencier de celui sur lequel il se loge, de la flèche. Il y a la flèche, puis il y a le cœur dans lequel elle est jetée. Il va se débarquer, fout ses flèches, s'en va, puis après ça, la, ben, la flèche... C'est la grande thèse
0: d'Yvon, Rivard, d'Yvon Rivard sur l'éducation. Là. cest bien, vrai? Ben oui, mais l'enseignant... Le problème, tu sais, les problèmes de délinquance sexuelle oui. euh, dans les universités, c'est que souvent, le prof éveille le désir, mais oui. il va se substituer au désir dans oui. l'œil de On en a déjà parlé. Donc, oui. euh, c'est exactement la même affaire.
1: C'est la même chose pour les psys, parce qu'il euh, y, y a les fameux transferts là, qui oui. arrivent, contre transferts et puis c'est quelque chose qui, qu'on aborde, mais je dirais toujours du point de vue de l'interdit, et je le comprends tout à fait, là, il faut absolument que ça reste interdit, mais un interdit duquel on ne peut pas parler, de, puis qu'on peut pas dire que c'est tout à fait normal que ça nous arrive, par exemple, d'être bouleversé. Comment ne pas être, être bouleversé par quelqu'un qui se révèle C'est souvent les gens qui vont se révéler, vont être particulièrement beaux. Puis là, après ça, bien, si nous aussi, on, on est investis d'un désir, il faut être quand même assez solide pour arriver à comprendre que c'est une projection, ce pas nous. Donc, euh, je n'étais pas nécessairement exactement dans ces questions-là, moi, dans ma pratique, mais sauf que c'est des questions qui m'ont toujours intéressée parce que je remarque quand même à quel point c'est court de dire euh, ça ne doit juste pas arriver. Euh, OK, mais encore, je pense qu'on a besoin d'une éducation quand on fait un travail comme ça dans l'intime, on a besoin d'une éducation qui, qui nous permet de faire une différenciation interne, justement, de de tous ces sentiments-là. Mais là, on a dévié un peu dans la mmh. relation euh, thérapeute. Il euh, ne faut
0: euh, jamais c'est... substituer ouais. la loi au sens.
1: Exact. Exactement.
0: C'est vraiment puis. Ouais. C'est vrai. Puis toi, c'est ça que tu vois dans de légèreté de l'être.
1: Bien, pas, pas que.
0: Mais c'est, Parce que que c'est par masse, là que même. c'est
1: arrivé. C'est par là que c'est arrivé. Puis après ça, ben tu sais, puis la, la mort de, de Teresa et Thomas à la fin. Euh,
0: à l'âge je, cœur.
1: je pense que c'est... Euh, je ne sais pas si j'ai lu quelque chose de plus sublime. Je veux dire, euh, j'ai, j'ai relu les dernières pages, souvent. Euh, ça, me, ça me fait un effet qui Je ne sais pas, je pense qu'il y a tout. Il y a l'amour, la mort.
0: Euh, la différenciation, de... moi, je me souviens, je l'avais lu jeune, je l'ai lu au secondaire. Et oui. euh, sur la 5, parce que c'est un des rares livres que, dans la bibliothèque qui était beau. Ouais. Mes parents avaient ouais. beaucoup de livres, mais ouais. ce livre-là, il l'avait. Là, je l'ai pris. Ma mère a dit Ah oh, oui, j'ai aimé ça okay. OK. Donc, j'ai lu ça. puis Elle m'a laissé le livre, je leur remercie. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la distinction entre l'amour et le sexe. Pour moi, c'était comme indissociable. En bon ouais. romantique adolescent. Là. Ouais. De voir ouais. ça, un gars qui passe d'une fille à l'autre, mais qui ouais. revient toujours à une parce qu'elle bouleverse ouais. en particulier. C'est euh, un programme de guerre. Puis à, oui. à la fin, c'est, c'est. Des fois, à cause de ce livre-là, ça m'arrive des fois. De, tu sais, quand tu vois un couple mourir à la télé, je dis pas. Mais tu sais, un couple est mort d'un accident d'auto oui. ou d'un accident d'avion, je me dis, mais c'était quoi leur vie? T'as à cause oui. de ça. Parce qu'après ça, quand ça? ils meurent, tu fais comme, mais c'est tout ça qu'il y avait derrière ces deux petites vies-là, qui vont juste, sont juste éteints d'une manière totalement, pas banale, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est tristement normal.
1: Ben, c'est l'insoutenable ah, ben... légèreté de l'être. Exactement.
0: Puis tout est dans le <rire> titre, mais quand tu es ado, tu ne comprends pas le titre. parce que Tu ne peux pas, là, c'est trop. Ouais. Mais, c'est ça, à la fin, tu es comme c'est ça, c'est... c'est parti, c'est fini. Toute c'est cette parti. histoire-là de, de... comme ça.
2: Ouais, non, exact. c'est ça.
0: Puis une histoire d'amour, Écoute. puis le, l'idée politique derrière. Je ne sais pas si tu ouais. t'en souviens, mais l'extraordinaire moment en Amérique du Sud où est-ce que plein d'intellectuels de gauche mmh.
2: décèdent.
0: Je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai ri. Là. J'en ris oui. encore aujourd'hui. Moi, ça fait, moi c'est <rire> ces pages-là que je que, que j'arrête pas de lire. C'est
1: qui, donc? C'est le, c'est le chum de, de son amant, hein, qui oui. va en Amérique oui. du Sud. C'est là, un euh... imbécile.
0: <rire> ah, non, il c'est les, oui. ils, vont, ils vont se faire tuer parce qu'ils sont plus idéalistes que réalistes. Le coup rit de toutes les... les mais, il y a toutes... vraiment une
1: critique du narcissisme oui. intellectuel qui, 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 qui est <rire> délicieuse, mais ça, on le on l'attrape à la deuxième ou troisième lecture. Oui, c'est ça, la première là, lecture, c'est...
0: j'étais comme, pourquoi cette scène-là? puis ouais. Encore aujourd'hui, dans l'économie du récit, je ne sais pas ce quoi ça place, mais dans l'économie de ma vie, une chance qu'elle existe. Ouais. C'est, ça, ça te ramène sur Terre, là, ce genre de... Mais des... ça
1: dit... Oui, excuse-moi. Mais va vas-y, va, vas C'est zoom, hein, ça fait que des fois, on, on se parle en même temps. Mais je ne sais pas, je, je me demande tu sais, si ça ne dit pas que ça aussi, c'est de la légèreté. Tu sais, dans ton... Ah oui. C'est ça aussi, vivre. Là. Il y a vraiment des gens qui vont vivre toute leur vie, identifier complètement leur persona, pour parler Jung, là, c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a, a, a pas de densité en arrière. Tu sais, puis ça peut mener à, des, à quelque chose de, de risible comme ça, mais c'est, c'est quand même la mort de, d'un homme ou d'une femme. Ouais. Ce n'est pas drôle, mais c'est ça. Ça, c'est Kundera là, puis sa manière de, de, de nous de... apprendre des choses aussi. aussi.
0: Le, le, aussi le, la facilité des bons sentiments. Là.
1: Mm-hmm.
0: C'est, mm-hmm. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup appris dans ce. Quand je, je relis ça, c'est, c'est de ne de, de, de pas avoir d'idées trop légères. Ouais. Parce qu'ils ouais. ils pourraient s'incarner. T'sais, cette espèce de, de, d'idée-là éthique. Je ne sais pas, moi, c'est comme ça que je le vois, là, mais tu c'est, ouais. c'est, c'est, as ouais. des bonnes idées, mais quand 15-50, ça va ressembler à quoi? Mais ben, chaque fois, je pense à cette scène-là, <rire> je me dis, il ne faut pas que ça ressemble à ça. Là. Ça va très mal finir. Là. <rire> <rire> c'est pas comme ça que ma vie va terminer c'est pas vrai là. des fois j'essaie oui. d'y pas comme ça
1: Oui, l'espèce de tension euh, entre c'est ça un idéaliste puis une incarnation une vie incarnée ouais. Thomas et Teresa chacun à leur façon puis j'oublie le nom de, de l'amante de Thomas je, sais, je me rappelle je me rappelle je que dans le
0: salon mais c'est... je pourrais la trouver vite
1: okay. ben, l'actrice dans le film elle s'appelle Lena euh, celle qui, qui, qui joue cette, cette amante-là, puis ma fille s'appelle Lena hein, Donc, quand même, c'est quand même ce <rire> qui m'en rappelle. Mais euh, c'est ça, eux, ils, ils, c'est ça, il y a cette espèce de, d'incarnation-là imparfaite.
2: Ouais.
1: Mais c'est comme ça qu'ils m'en vont traverser traversé l'existence. Ouais. C'est à la fois tout son poids et toute sa oh, légèreté. Son
0: Exactement. Minorité. C'est extraordinaire. Mm. Parlant d'une, d'une... d'une la complexité de l'éros, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Euh, je vais y aller avec un livre d'une fille avec qui j'ai fait la grève en 2012. C'est, c'est Marie-Michel Mich- Lapierre-Dallaire. Ouais. Oui. Oui, oh. que je n'ai pas encore lu, je m'excuse. Je, je le, à chaque fois, je le vois.
2: Je me dis, il ouais. faut que
0: je le lise parce que je la connais un peu. Oui, mais ben
1: là, prépare-toi à avoir un coup de poing, là, mon félicite. Oui, mais
0: c'est ça. Tu m'as dit, en gros, marie la Brèche ou Arcan pas, on comprend oui. que c'est pas c'est, oui, c'est ça, pas, ouais. pas Bernard non plus, mais tu sais, ouais. vraiment c'est ni Denis, c'est vraiment Arquin c'est la ouais. c'est grande compagnie là. Ça.
1: Ah ben en tout cas, je sais pas. Là, j'espère que je dis pas quelque chose de, 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 qui va faire sursauter des. des...
0: Ben, à voir comment certaines personnes, dont Claudia La Rochelle qui l'a lu récemment a l'air d'avoir réagi à la lecture de ça, je dirais que tu as pas mal raison. T'as...
1: C'est comme ça que je l'ai reçu, moi, oui. dans le sens que j'aurais pu mettre là Nelly Arcan, j'aurais pu mettre Marie-Cécile Brèche aussi, euh, même si, je, je veux dire, ça, je veux pas rentrer dans des histoires de comparaison, c'est plus comment moi je les ai reçus. C'est-à-dire un voyage à l'intérieur d'un féminin euh, porteur des blessures aussi de... de, 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 de je dire de... J'allais dire d'un siècle, je pourrais dire de... de, de d'une époque, mais d'une une grande histoire. Là. Ouais. Euh...
0: Est-ce que pour nos, nos auditrices, c'est, un, c'est un, un livre qui a été récemment édité aux éditions de La Mèche? Oui. Donc, c'est est-ce actuel. que... Tu... Oui, c'est ça, ça s'appelle ⁇ Y avait-il des limites Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. OK. De... Ouais. Donc, c'est, c'est un si beau titre aussi. C'est est-ce que tu pourrais le résumer vite, vite? Parce que je okay. sais que le résumé va être court parce qu'après ça, tout se passe dans le travail d'écriture mais quand même, okay. juste pour donner le goût peut-être à nos auditrices et auditeurs.
1: Bien, c'est de l'autofiction, hein? oui. un peu comme ma, dans, dans les, les deux autres que j'ai cités. Euh, c'est l'histoire de, de, d'une fille écrite, bon, ça s'est écrit au jeu tout long. Euh, elle va parler de son rapport à la sexualité qui commence par des abus sexuels quand elle est très jeune. Euh, écrit avec euh, c'est frontal, hein? c'est écrit avec humour, euh, avec il euh, n'y aura pas de ménagement et avec la question pour moi qui est là, c'est comment tu vis après, comment tu vis pendant, comment tu vis tout le temps. Quand tu es euh, quelqu'un euh, qui n'a jamais eu de frontières, jamais eu de limite, n'a jamais eu de peau. marie la Labrèche elle disait, pour parler de dans borderline, elle disait j'ai pas de peau « J'ai la ouais. peau collée à l'envers.
2: » C'est ce dit. Euh,
1: Puis j'ai retrouvé ça chez euh, Michel Lapierre-Dallaire qui va parler aussi du trouble de personnalité limite dont elle souffre qui, pour moi, ne veut, 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 veut rien dire quand on dit TPL. Ça veut rien dire. C'est son récit qui veut tout dire. C'est quoi vivre avec le besoin de brûler constamment de la même flamme pour se sentir vivant parce que si on ne brûle pas, on tombe dans le désespoir, dans le néant. C'est quoi vivre quand on a cette crainte-là de l'abandon qui n'est pas mentalisée, qui se vit dans les tripes. Ouais. Euh,
0: c'est
1: un... charnel.
0: C'est une incarnation.
1: Exactement. Il y a une corporalité euh, tout le long, directe. Euh, vraiment, là, j'ai été soufflée par, par ce livre-là. Puis c'est un peu comme un ovni dans ma liste. Là. Puis, c'est ça. ça pourrait peut-être être le premier de si je faisais une liste dans deux ans, là, parce que je pense que je suis dans une bascule et que j'étais... Je t'ai fait une liste de livres qui ont qui sont plutôt comme avant ma maladie. Puis là, bien, post maladie, il n'y en a pas tant que ça. Puis j'ai décidé de ne pas mettre mes nouveaux parce que je me dis, je t'ai dit, hein, je ne pourrais pas en parler assez. Ça fait pas assez longtemps que je les ai lus. Mais certainement, euh, Michel Lapierre-Dalaire fait partie de pour moi d'un un, le début d'une nouvelle époque dans ma vie. Là. Il y a quelque chose où. comment je dirais ça, il y a a quelque chose de super euh, nécessaire dans dans son écriture. Quelque chose qu'on a besoin d'entendre et que les soignants ont besoin de lire.
0: En tout cas, tu me donnes vraiment le goût de de le lire, donc euh, je pense que je vais essayer de l'inviter aussi. J'aime ça, des nouvelles voix. Donc, c'est important. -hmm. Vraiment. Je te remercie. Euh, Voilà. Et là, on va rester là-dedans. Tu en as parlé un peu avec euh, Kundera, euh, est-ce que c'est Kundera que tu as parlé? Oui, c'est un Kundera. C'est des tranchées de Fanny Britt, de, 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 de rapport à la maternité. Ouais, Quelque chose ouais. qui se place par rapport à ça. C'est les tranchées euh, qui a été suivi aussi pour les personnes qui pourraient l'acheter et l'aimer par les retranchées. Ouais. Euh, moi, c'est... Dans les... En plus, c'est rare. Dans les ateliers 10, C'est fait partie des rares que j'ai n'ai pas lu les retranchées mmh. parce que je veux l'inviter Fanny. Puis moi, quand je lis un auteur, j'ai lu tout d'un coup. Donc, ouais. elle, je l'ai comme mis sur une liste à part, mais ouais. là, on va voir si j'ai raison d'attendre pour l'inviter. Donc, euh, de, je, je sais de quoi ça parle, mais pour nos auditeurs, ouais. de quoi parle les, les, les tranchées, qui est le troisième, je pense, de, de l'atelier 10, il me semble. Euh, ça peut, c'est c'était au
1: début. Oui, c'était ouais, au tout début. Euh, fait que, pour rester dans l'idée que ça a été comme un moment de bascule pour moi, donc là, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, je l'ai avec moi euh, les tranchées. Donc c'est maternité. Le quatrième. le quatrième, OK. Maternité, ambiguïté et féminisme en fragments. Donc, pourquoi ça a été une révélation pour moi? Ça a été une révélation sur la forme. Ouais. J'ai découvert l'essai lyrique avec euh, les tranchées. Euh, tu sais, après ça, il y a eu les luttes fécondes ou avant, je ne sais plus mais c'était vraiment pour ça, il y a comme un.
0: Il y a eu wow! un moment, les luttes fécondes, la vie habitable. La vie les... habitable.
1: Ouais, ça, ça, ça
0: finissait plus. Puis même les premiers, je veux dire, le premier, euh, la, la ouais. juste part qui était excellent. Ensuite, tu as mm. eu celui de Samuel Archibal aussi. C'est quoi donc celui
1: de Samuel Archibald? Il n'est
0: euh, pas loin. Là. Tu peux continuer d'en okay. parler de celui-là, je vais le sortir. OK. Le sel de la Terre sur la classe moyenne.
1: Ah oui, c'est ça. Bon, moi, je vais ça. avouer. Moi, c'est ça. J'ai commencé avec euh, les tranchées, puis j'ai lu euh, vraiment ceux écrits par des femmes, dans, ah oui, dans ce moment-là. Euh, puis, ben, ce, ce que je vais confier quelque chose, c'est que j'étais à ce moment-là dans une euh, effervescence, je euh, juste entre moi et moi, un peu intellectuelle, où je me disais, bien, intellectuelle, puis je cherchais à élaborer quelque chose. Je venais d'être mère, puis on va parler euh, d'un autre livre euh, après qui m'accompagnait aussi là-dedans, mais euh, ça a été... Euh, Bien, naturellement, un grand moment pour moi, la maternité, je n'avais pas tant de mots justement pour parler de ça. Donc, et je, j'avais commencé à réfléchir, puis je me disais bon, il faut que je fasse quelque chose avec ça, c'est tellement important, puis j'avais accouché moi avec des sages-femmes, donc à l'extérieur du euh, milieu médical, et euh, je, ça m'a amené à travailler beaucoup auprès de femmes euh, en périnatalité, donc dans mon travail de psy, euh, des femmes qui avaient vécu des traumas d'accouchement euh, soit parce qu'il y avait eu une mortinaissance ou que l'accouchement ne s'était pas bien passé. Tout ça. Puis j'étais comme, oh, mais quel moment fondamental dans la vie d'une femme. Comment ça se fait que la seule chose qu'on a sur les livres de maternité, c'est des guides. C'est euh, euh, faire, comment faire du yoga pour le périnée. Là. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est majeur. <rire> comment
0: faire du bébé yoga quand il arrive.
1: C'est ça. Bon, L'ère la, des guides. Là, tu sais puis L'air Et t-il. je me rappelle que j'ai. Tu sais que ça, dit... ça ferait
0: un bon livre d'Atelier 10, L'ère des guides. Ah, ah, écoute. Écris-le, Est-tu puis moi, le... je, moi, moi, moi j'applaudis. Je <rire> suis <J'étais> au lancement, <rire> puis j'applaudis du début à la fin. Ben, tu <rire> sais quoi, dans ce
1: lancement-là, on va faire un feu de joie,
0: Félix. On va toutes les bouler. Tous les
1: guides.
0: Oh mon Dieu, j'ai des noms en tête. Je ne peux pas les dire, mais hors micro, plusieurs noms seront incantés.
1: Il y a beaucoup, beaucoup trop de guides pour les parents. Ça les éloigne de leur euh, expertise interne. Euh, puis, euh, bon, on, on, on pourrait m'enflammer. Donc, si je reviens au livre, je vais Ce veux qui te... est bien avec oui. les
0: guides, c'est que maintenant, les prochains enfants ont tous les mêmes traumas. Donc, pour vous autres, après, ça va être facile <rire> de juste gérer ça. Ça va être par batch. Mais c'est pas.
1: déjà arrivé, mon cher.
0: Ben, c'est sûr. On, hein.
1: est déjà dans la... on est déjà devant l'ère adulte là, de ben, ces oui, enfants-là élevés c'est... avec des guides. Je, sais. Puis le, je te dirais, pour aller plus loin, que le principal trauma qu'ils ont, c'est dans ces jeunes adultes-là, euh, puis je ne les mettrai jamais tous dans le même panier, mais si on, on continue le petit jeu que tu fais là, je te dirais que c'est de justement, peut-être, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas rencontré leurs parents, mmh. qui ont rencontré une représentation de parents. Euh, puis ça, pour moi, ça, 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 ça a toujours. Euh, en fait, ça me désespère. Euh, parce que c'est comme de dire, hein, nos, nos parents, là, voir, que, voir qu'on, est, qu'on croit ce qu'ils nous racontent sur eux. C'est pas ça. On sait exactement qui sont, nos parents. On sait exactement où ils logent. Oui. <rire> Mais c'est la même chose pour nos Il y a enfants. Des mensonges
0: <rire> dans la famille qui ne sont, euh, sont pas des mensonges, qui sont des manières de dire la vérité. C'est, voilà. <rire> c'est, ça fait... c'est fait. Encore là, je ne mettrai pas ma mère <rire> ou mon père sur la place publique. La et, et, et on le Puis en même temps, c'est qu'on le sait parce que quand quelqu'un dit quelque chose, tout le monde a un sourire. Tu sais, tout le monde sait ce qui se passe. Mmh. Mais c'est ça, c'est un privilège mais... de l'avoir rencontré, oui.
1: ben oui, puis c'est des récits qu'on se raconte à nous-mêmes ou que le parent se raconte à lui-même pour ménager son propre narcissisme. Puis ça aussi, on en a bien besoin, c'est correct, mais c'est juste qu'il y a eu une petite dérive. C'est-à-dire que là, on a une représentation du parent parfait et il euh, y, y a de quoi vraiment aller chercher à l'extérieur de lui au lieu d'aller à l'intérieur de lui pour ne pas être un parent parfait, mais être un parent, être quelqu'un, euh, être euh, Félix, Nathalie euh, et Fanny. Et Fanny, c'est ça qu'elle a amené. Puis, j'ai pas fini ma petite histoire, mais euh, je vais le dire euh, quand même parce que je ne l'ai jamais raconté. Ah
0: oh, oui, euh, que... dommage.
1: C'est le fun mais... parce qu'on
0: est à un moment du podcast parce que ceux qui vont écouter, c'est ceux qui veulent vraiment savoir.
1: Oui, c'est ça. On en a peut-être perdu. Il faut, 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 faut
0: au début, tu fais le ménage. Rendu à ce moment-ci, c'est le moment important. Là. <rire>
1: Ben, C'est que j'avais réfléchi dans ma tête que le moment de l'accouchement, le moment où une une femme devenait mère, c'était un peu comme avant, dans un monde aussi, on va le dire, patriarcal, binaire, tout ça, parce que ce monde-là est est de plus en plus révolu, heureusement. C'était un peu l'équivalent de, dans le temps, les les hommes qui allaient faire la guerre. C'est comme s'ils devenaient, à ce moment-là, ils rencontraient quelque chose. C'est pas pour rien qu'on a des tranchées. Ce sont nos tranchées. Parce que les tranchées, c'est le nom des contractions. Ouais. post accouchement. Lorsque l'utérus a besoin de, se, de, se, de retrouver sa forme initiale, ouais. c'est des contractions qui sont vraiment de trop. Vraiment, ça n'a pas rapport. <rire> c'est, je veux dire, tu viens, tu viens de mourir, euh, il y a un enfant qui vient de naître, euh, tu n'en es pas en, 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 encore remis, puis là, ben, quand tu mets le bébé au sein et euh, que tu l'allètes pas encore des contractions de, du plus gros muscle de ton corps à ce moment-là, donc c'est extrêmement douloureux, ce sont les tranchées. Fait que là, j'avais eu une fulgurante pensée, et là, je tombe sur le livre de ça qui s'appelle « Les tranchées ». Et là, c'est, ça a été pour moi quelque chose de, c'est ça, wow, il faut que je lise ça, et puis ben, je veux juste être je ne sais pas si ben, on peut dis, faire ça en lire un petit bout. On n'a pas fait moi, ça avant. Tu
0: as tous les droits, puis ça va me, me faire un immense plaisir. Utilise, euh, un, un, des, des... Un c'est toujours un des... privilège de vous entendre lire. Parce qu'on sent que ça vous dit quelque chose, cet extrait-là.
1: Ben regarde. Bon baiser du postpartum 1, donc 12 jours après la naissance de son deuxième fils. C'est qu'il y a une solitude, une vague, une houle, comme une peine d'amour. La naissance est un deuil aussi. Je suis ainsi prise d'une étrange langueur. À la fois, il est doux de veiller polypole, d'écouter son souffle et ses petits bruissements et fouissements de petites bêtes pas toutes cuites. À la fois, je traverse tout le jour. Ah, attends, je à la fois, je traverse tout le jour une solitude pas éprouvée depuis longtemps. S va travailler quelques heures et je me sens à garde de manque. J'erre dans la maison sans qu'aucun des réconforts habituels ne fasse la job. La télé m'ennuie, l'Internet me mine et il semble qu'il soit beaucoup trop tôt pour me remettre au travail. De toute part, on m'encourage à rester hors du temps, à plonger au fond du lit avec le petit à me délecter de ce temps de la naissance. Et moi, je suis habituée par la pressante envie que le temps passe un peu plus vite, que S rentre à la maison avec D. Qu'on se noie tous dans cet apesanteur, qu'il me sauve mes trois scaphandriers, qu'il me remplisse d'anti-solitude. Mon Dieu, quel gouffre d'amour! « Ai-je ouvert en donnant naissance une nouvelle fois?
0: » c'est mieux chercher. Je
1: trouvais ça beau oui, qu'elle aussi parler ben, du partout, qui a un nom euh, diagnostic plat, standard, oui. mais qui en fait a autant de couleurs que ça. « Quel gouffre d'amour ai-je ouvert une seconde fois? » C'est gros donner naissance psychologiquement et euh, moi je pense que les symptômes de, d'anxiété maternelle ou de dépression postpartum viennent aussi en compensation à un discours qui a complètement évacué le grand événement psychique que c'est euh, pour une femme pour un père pour une famille d'accueillir un enfant
0: le standardiser en fait en a fait une norme oui parce qu'aujourd'hui aussi c'est que l'en... Ça la naise, mais juste le fait de se rendre et que l'enfant naisse et qu'il soit vivant, c'est mm-hmm. standard. Alors que, je pense à Montessori, dans son livre L'enfant, qui dit à un moment donné, euh, avant la pénicilline, avant les antibiotiques, avant la pasteurisation du lait, c'est la pasteurisation du lait, elle dit, à chaque enfant qui dépassait le 5 ans était un grand survivant un carnage universel. Donc on dirait que maintenant, vu que c'est normalisé, on oublie jusqu'à quel point c'est justement cet événement précieux, fragile, important. Oui. puis en plus, c'est... si les gars accouchaient, je pense qu'on le saurait que c'est important. J'ai malheureusement cette tristesse-là en moi des fois.
1: Bien, c'est sûr qu'il y avait aussi les tranchées, ça a été important parce que c'était vraiment, le, le, pas l'éveil, mais la confirmation de mon féminisme à ce moment-là qui était, euh, que je portais dans les œuvres, après ça que moi, je vais, je vais avoir la chance de, de, de auquel okay, je vais avoir la chance de contribuer. Une parole que je voulais euh, voir apparaître, celle de. Je disais, tu sais, ah, ben là, euh, moi, j'ai, c'est ça, j'ai, j'ai co déjà un recueil de récits de naissance, puis euh, les gens me disaient, ah, oh, ben moi, j'ai pas accouché. T'sais, les gars me disaient, ben j'ai pas accouché. Je dis, non, mais t'as jamais monté l'Everest, mais c'est drôle, hein? Un livre de récits d'un d'autre qui a monté l'Everest, là, tout le monde se garoche, mais je peux te dire que chaque femme qui accouche a traversé le désert, a monté trois, quatre Everest, s'est plongée au fond de la fosse des Marianne, mais ça n'intéresse pas les gens, alors qu'on est tous issus de là. Donc, il y a vraiment, il y avait tout ça à ce moment-là. Maintenant, je dirais heureusement, c'est des choses qu'on entend beaucoup plus. Il y a eu une prise de parole publique, en tout cas au Québec, vraiment euh, bien habitée euh, Mais tu sais, on était avant Véro-Grenier, on était avant euh, oh, Caroline Dawson plein, plein de femmes maintenant qui habitent l'espace, euh, qui, qui racontent l'histoire des femmes euh, d'un point de vue féminin,
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et euh, est-ce que tu dirais, je m'excus, tu m'excuseras la formule, n'hésite pas à me contredire, mais tu m'as dit, c'est là que quelque chose est parti, parce qu'il y a eu deux naissances à ce moment-là. Mm-hmm. Il y a eu une naissance de toi comme écrivaine, comme artiste, mm-hmm. et, et de l'autre côté, la naissance de ta fille, qui est comme deux façons de
1: naître ouais, en mais même là, temps,
0: c'est... à toi-même et à elle. mais
1: ben là, c'était mon fils, euh, dans okay, le fond, que ça. la 2011. Là, je ne sais pas en quelle année elle est sortie, euh, Fanny Britt C'est vrai c'est que ta fait...
0: fille, qu'on, que nos auditeurs ne ouais. savent pas, mais qu'on vient de voir passer, parce qu'on a fait du montage, mais qu'on a vu passer. Euh,
1: ouais.
0: Elle, c'est vrai qu'elle pourrait pas avoir 11 ans. C'est, euh,
1: non, c'est euh, ça. Elle a, c'est une petite de 5 ans. Qui, c'est, euh, qui, c'est ça. Il y a eu 50, mes deux enfants. Puis euh, oui, effectivement, c'est sûr que la naissance de... de... Mon premier enfant à 31 ans, là, ça a été, euh, ça a été une chose. reconstruction. Là, oui, c'est ça. Puis ça a donné naissance à plein de choses après, tout à fait. Mais et comme s- je pense que c'est l'est pour tout le monde, et, et, et c'est ça que je voudrais, s'il y a quelque chose que je voudrais standardiser, c'est bien plus ça, c'est à dire euh, c'est une révolution là, pour, euh, pour chaque personne qui accueille un enfant là, dans, dans sa vie. Et ce n'est pas que lisse, que beau. Euh, qu'une série de chiffres, euh, qu'une série de, de d'heures euh, en accouchement, c'est, c'est une traversée d'états altérés. De... Il, il, il y a beaucoup de belles images quand on travaille avec euh, les sages-femmes, donc euh, notamment la petite mort qui va entrer, ouais. qui est le moment où la, la femme dit « je vais mourir », puis que là, les sages-femmes disent dans ce temps-là, quand elle le dit un petit peu plus, là, ben, là, tu sors les gants parce que le bébé s'en vient. C'est toujours au moment où la femme a dit « je j'en peux plus », que, euh, le bébé s'en vient. Donc, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la vie, finalement, en concentré. En bon.
0: Justement, on va parler de, de ça, parce que moi, je ne connaissais pas ce livre-là de Nancy Houston, qui est directement lié mm-hmm. pour toi à ce mm-hmm. livre-là de Fanny Berritt. Je pense que d'ailleurs, Fanny Berritt aimerait beaucoup être euh, reliée à Nancy Houston. Euh, ben, c'est le journal pas. de création. Moi, je ne connaissais pas ce livre-là de Nancy Houston. Est-ce que, je peux, mm-hmm. est-ce que tu permets juste de le voir à l'écran? On dirait que il ressemble à ça. Il existe. Est-ce que c'est le journal de ses propres créations?
1: Donc, journal de la création, puis je veux juste dire que je ne sais pas si Fanny Britt aimerait associée à Nancy Houston, parce que Nancy Houston, elle est moins aimée en ce moment par une certaine frange ah, du, oui, du féminisme, parce qu'elle a un féminisme plus vieillot, euh, puis qui, qui, qui est considéré comme plus étant des premiers, dépassé.
0: première vague, disons.
1: Exactement. Puis, euh, tu sais, j'ai, j'ai comme... Je n'ai pas envie d'ouvrir ce débat-là parce que j'arrive complètement à comprendre ce qu'on lui reproche, mais elle est dans mon cœur et je n'arrive pas à, 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 la, à, à l'en
0: sortir. Mais c'est n'est pas euh, simple de, justement de, d'aimer du monde qui ne sont pas comme nous. Ça, ça nous préserve un oui. peu du narcissisme.
1: Je pense que oui. On aurait envie de, de t'accompagner là-dedans. Puis Je pense que c'est une femme qui a quand même beaucoup euh, ouvert nos horizons euh, euh, de pleine manière, même euh, juste que son dernier essai, le regard sur un œil un d'homme, je pense, quelque chose comme ça, ou euh, encore elle a nourri ma pensée de, de, de multiples façons. Journal de la création, c'est un journal qu'elle a tenu quand elle était enceinte, donc elle portait euh, un enfant. Wow. Et elle, euh, la prémisse de base, c'est est-ce qu'on peut créer et procréer
2: quand
1: mmh. on est une femme? Et okay. euh, elle parle de. Elle, c'est un essai qui va euh, parler de, de, de femmes écrivaines qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Donc, euh, on va avoir euh, Virginia Woolf, on va avoir euh, Sylvia Platt, euh, Zelda Fitzgerald, il va y avoir Beauvoir. Et elle parle de. Euh, en fait, sa, sa thèse à elle, c'est qu'on a. On a voulu séparer les deux, bon, c'est une pensée qui est patriarcale, c'est pas comme ça qu'elle le nomme, mais un peu comme si la pensée c'était quelque chose de masculin. Vous retrouvez ça chez Simone de Beauvoir, que son homme et son père disait, elle pense comme un homme. Là. Bon. Donc, toutes ces femmes-là, qui d'une certaine façon, c'est un peu comme si elles avaient intériorisé le fait qu'on ne peut pas être en train de procréer, donc de porter la vie, puis d'être des femmes créatives, créatrices. Et euh, Voilà. Donc, moi, ben, quand j'étais enceinte, je craignais de <rire> ne plus pouvoir réfléchir. <rire> c'est niaiseux quand on le dit de même, hein? <rire> quand même. <rire> Mais c'est <rire> pas niaiseux.
0: Il n'y a rien de niaiseux là-dedans parce qu'en fait, c'est, je pense que c'est la peur de tout le monde. C'est même c'est, c'est ceux qui n'ont pas accouché, ça un moment donné, est-ce que le robinet, va l'eau va arrêter de couler. Oui,
1: oui. Puis comme si le, le fait d'être mère, euh, ben, tu sais, dans l'histoire, les femmes ont souvent été réduites à une seule facette. Hein. Autant on permettait une certaine complexité de la personnalité aux hommes. Euh, mais une femme, dès qu'elle devenait mère, elle était juste mère. Tu sais. Et euh, c'est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité qu'on peut tenir plusieurs facettes. Hein. Donc on peut être une femme, on peut être une mère, on peut être une amante, on peut être... Euh, une intellectuelle, on peut être une artiste, on peut être plusieurs choses en même temps. Euh, ben, c'est, c'est, c'est aussi ce que Virginia Woolf a développé là, dans la chambre une chambre à soi. Oui. Et tout ça, donc, c'est, c'est cette même réflexion-là. Euh, puis, ben, moi, ça m'est arrivé par euh, le journal de la création. puis D'ailleurs, euh, je n'ai pas, j'ai pas honte de dire que c'est, c'est d'ailleurs par ça que je, je suis arrivée à Virginia Woolf, même si je la connaissais vaguement. Appris Nancy Houston pour que je me mette à lire Virginia Woolf.
0: J'ai Sylvia
1: Plate. Et...
0: En quoi est-ce mal?
1: Juste parce que ben c'est, une, c'est, une, c'est pas mal, mais c'est simplement que je, je l'ai connu euh, par, à, à l'envers. C'est tout. Okay.
0: Oui, écoute, tu savais tout ce que je sais à l'envers. Euh, puis là, je ne parle pas juste des meubles Ikea que j'essaie de monter, là, plein <rire> d'autres choses. Là. OK. Euh, si on part, ben oui, moi, je ne le connaissais pas celui-là, puis je pense que c'est intimement lié justement à. À être parent, c'est, le titre en tout cas, c'est Soigner aimer mm-hmm. ». C'est, euh, mm-hmm. c'est, c'est Yousni. Je ne veux pas dire son nom. Je vais te
1: le dire. Va- c'est parce... y, y-
0: Merci beaucoup okay. parce que j'ai l'impression Mais... de manquer de respect à quelqu'un que je ne connais pas et dont je suis certain que le est magnifique.
1: Ben, c'est Mémoire d'encrier.
0: Celui-là, bah, et... ça l'aide.
1: Ce n'est pas relié à la maternité, mon cher Mais c'est et... l'idée de
0: soigner et d'aimer. Moi, je pense qu'il y a oui. beaucoup de, du fait d'être parent qui passe par ces deux gestes-là fondamentaux.
1: Tu as tout à fait raison. Là, Donc, on va résumer
0: ça. Souvent, quand on a les guides de parentalité, moi, au lieu de ça, je donnerais peut-être soigne, puis aime, puis ça va déjà aller. Il reste de bien Effectivement. grandir. Effectivement. C'est, c'est, Effectivement. C'est, ça pourrait être... Puis y être, donnez-moi 29 pièces. T'as qu'à payer 29 pièces pour le livre, je vous ai dit deux mots. Puis ça va, tout le monde est heureux. Là. On va sauver des arbres. Moi, je fais de l'argent. Puis vous savez quoi faire. Tout le monde est heureux. <rire> là. Mais, puis, mais c'est
1: ça. Oui, bien, écoute, j'ai mis soigné, aimé de, de Vanessa parce que... Euh,
0: Est-ce que c'est ça un essai, c'est de la poésie? C'est...
1: Euh, écoute, je ne sais même pas dans quelle collection ils le mettent. Je dirais que c'est un essai lyrique encore.
0: Okay, il
1: euh, ben, y a beaucoup de poésie dedans. Euh, Wanessa est psychiatre. Okay. et euh, poétesse. Et Elle écrit euh, là-dessus... Attends, je pense que je vais te lire... Ah oui, est-ce que
0: c'est un livre? Il est rose. Est-ce que... Oui. Oui, je l'ai ouais. déjà vu. Il a l'air tellement bon, ce livre-là.
1: Oui. Donc, je vais, je vais te lire ça. « Soigner demande humilité. » La relation thérapeutique est inégale. L'humilité équilibre le lien. Permet la compassion et non la pitié. Rappelle que le patient pourrait être moi, que peu me distingue de lui. L'excès d'argent et de pouvoir nuit à cette posture humble, en plus de creuser les inégalités socio-économiques qui sont un déterminant majeur de la santé d'une population. Soigner, aimer n'existerait pas sans mes patients. Je n'existerai pas comme psychiatre sans eux. Ils m'ont presque tout appris, je les en remercie. Ils sont avec mes amis et amis poètes, les personnes que j'admire le plus. Euh, ça, c'est, c'est l'intro. Là. Euh, puis J'ai pas lu le bout le plus poétique, c'était vraiment pour camper cette démarche. Euh... C'est
0: fou avec Nicolas Lévesque, ton propre travail aussi. Oui. Comment vous commencez enfin, des psychologues, à, à parler dans les essais, en fait, ouais. de, de thématiser poétiquement votre métier?
2: Tout à
1: fait. Ouais. Bien, on, la, en France, ça fait longtemps qu'ils le font. Au Québec, c'est effectivement nouveau, puis c'est dans ce sens-là que Vanessa euh, Yunsi, elle a ouvert une porte pour moi, qui était dans une réflexion d'écriture, puis que j'avais envie d'écrire. sur C'est un beau métier, c'est un, un métier poétique. Pour moi, la psychologie, c'est d'abord la poésie, bien plus... Que de la médecine, c'est bien plus près de la philosophie, de l'art euh, que d'une science technique. Euh, puis je pense qu'il y a, en ce sens-là, euh, pour moi, il y a une dérive là, actuellement dans, dans un certain discours sur ce que c'est la, la psychologie. Euh, c'est très technique. Donne-moi des outils, dis-moi comment ne plus souffrir. Euh, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas étudié là-dedans, là, donner des outils. Et euh, ben c'est ça. Puis, Vanessa aussi, elle, fait, elle s'est mise en scène elle-même. Elle a parlé de son trouble alimentaire. Pour euh, elle parle de comment elle a été reçue par un médecin, comment elle a été reçue par une psy. Donc, vraiment, tu c'est vraiment une œuvre d'humilité. Euh, ça a dû énormément, faire réagir dans son milieu, parce que le milieu médical, je pense, que c'est peut-être encore plus. Un rapport à la vulnérabilité, je dirais, qui est encore peut-être. Plus difficile. appuyé ouais, que celui qu'on peut avoir, nous, les
0: filles. Donc, euh, moi, je que... suis marqué une chose, c'est à l'hôpital, c'est. Puis en éducation, j'ai... des fois j'ai l'impression qu'il y a le même paradoxe, c'est l'objet de leur travail, c'est le, la chose qu'ils n'ont pas le droit d'être. C'est-à-dire, un professeur trop curieux des autres choses, il est mal vu parce qu'il sort de son de, son, de, son, de, son, de ce pourquoi il est spécialisé. OK, que ce soit au Cégep, en, ou même au primaire, quelqu'un qui s'intéresse, on va dire qu'il est prof primaire, mais qui a une passion pour la psychanalyse, tout le monde va le regarder de manière bizarre, alors que apprendre et savoir, c'est comme son métier. Puis j'ai l'impression qu'en santé, ce qui est tabou, c'est d'être malade. Alors que c'est le cœur de leur métier. Donc, j'ai toujours l'impression que ces métiers-là, qu'il c'est, c'est, y a un paradoxe dans ces métiers-là, c'est que tu ne tu peux être porteur, mais tu ne peux pas être le. Tu ne peux, peux pas être les deux rôles en même temps. Tu ne peux pas être un passionné de ça. Tu ne peux pas vouloir tellement Peut-être. faire attention à ta santé comme médecin, par exemple. Parce que ça veut dire ben, qu'automatiquement, la nature de ton métier te l'empêche.
1: Exact. Ben, c'est tellement tellement juste là, ce que tu dis. Je pense que ça pourrait possiblement s'appliquer en beaucoup de domaines, hein, santé, éducation. Euh...
0: Je, je connais juste parce que je connais un peu ces deux domaines-là pour différentes personnes oui. qui travaillent. Mais toi, en psychologie, il faudrait cerner... <rire> t'as, pas, t'as pas le droit de ta santé mentale et des psychologues, je sais pas si c'est ça non mais
1: attends mais que, tu sais, je vais pas
0: y aller mais...
1: mais on est tous un petit peu tu puis là pis ça moi j'ai, j'ai aucun problème avec cette idée reçue là qu'on est tous un peu fous en psycho mmh. tout ça. moi j'aime ça, j'adore ça puis malheureusement <rire> je pense que ça change un, peut-être un peu là, je sais pas, je veux pas mettre euh, avoir de, 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 d'idées reçues là-dessus ou de fermer ça mais je pense quand plus. même que qu'on exige maintenant des psy, c'est pas la même chose qu'on exigeait à moi il y a même juste 20 ans. Là.
2: Ouais.
1: C'est, c'est, c'est euh, et, et, et j'étais pas mal plus chaotique et, et, et fêlée et un peu brisée au début de ma jeune vingtaine quand j'étudiais en psycho que les jeunes psychologues sont au doctorat en ce moment. Ça, j'en suis convaincue. Et là, est-ce qu'on dit que c'est mieux, que c'est pas bien? Je sais pas, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant d'avoir côtoyé la souffrance, d'avoir tenu dans des zones de ténèbres ouais. <rire> lorsqu'il s'agit d'être Sherpa pour des gens qui font ça. C'est, c'est, ça, c'est une des choses que la psychanalyse des, disait quand même, Il pas être allé en analyse. des
0: psychologues qui ont de l'expérience terrain.
1: Exactement. <rire> Exactement. En tout cas, ouais. tu
0: donnes vraiment le goût de lire, Wanessa. Moi, en tout cas, je, je, elle vient de tomber dans, dans ma liste qui est si courte de livres que j'ai le goût de lire. Mais vraiment ah, ouais. très c'est intéressant. Puis
1: c'est de la belle poésie aussi, je ne l'ai pas bien rendue. On est toutes les idées, mais elle, elle parle parce qu'elle travaillait aussi auprès des Autochtones, euh, wow. je ne sais, sais plus quelle communauté. Donc, elle va beaucoup mettre aussi en.. En, en, puis à, à, en fait, c'était son hygiène aussi à elle, en ouais. tant que soignante, d'écrire. Donc vraiment, là, tu sais, c'est, un, c'est un tout inclus pour moi, dans le sens noble du terme, là, de tout ce que j'aime là, dans les idées actuelles sur mon travail. Exactement. C'est
0: vraiment. <rire> en tout cas, moi, je, moi tu vois, c'est, j'hésitais souvent puis euh, je, j'aime, euh, j'aime les personnes qui transgressent un peu. Je pense ben que si... tu t'en doutes un peu.
1: Ben, tu sais, euh, oui, tout à fait, mais euh, ton livre, d'Yvon Rivard, dont tu parles tout le temps, euh, que ouais. moi, j'ai pas lu, puis je m'excuse je vais le lire, c'est la... je crois qu'il y a quelque chose de semblable
0: dans la dernière. Ouais, il y a un geste commun, je pense, oui. vraiment. Il y a c'est des ça. communautés de gestes. Mm-hmm. Et là, on est rendu au dernier livre, puis je trouve ça beau qu'on finisse avec un titre comme ça, c'est « Tout ce que j'aimais », les séries ouais. Welt, qui est pour ceux ouais. qui ne savent pas la, la conjointe de Paul Auster, qui est ben, de oui. loin un des auteurs préférés de mon colloque, donc j'attends souvent parler d'elle. Euh, ouais. Vraiment, tout ce que j'aimais, c'est. Moi, ce, que, ce qui passe, ce qui touche là-dedans, c'est la beauté de l'écriture. Ça, je pense que n'importe qui qui l'a lu Udivel, peut le dire. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ton thème préféré là-dedans, c'est l'absence. Pourquoi?
1: Ah, ben, parce que c'est mon thème préféré à vie, là. Ça paraît peut-être pas, là, parce que j'ai vu plein d'autres thèmes, là, mais en dessous de tout ça, pour moi, c'est l'absence. Autant chez l'évidence qui va être, ça va être déposé sur le regard, le visage dire. de l'autre. <rire> c'est ça. Euh, autant euh, de Lévi qui dit « il n'y a pas de mots, y a, on n'arrive pas à... » C'est ce vide-là, le néant, finalement. Bon, c'est ma posture presque philosophique là, Mais... euh, dans le sens où je pense, puis tu sais, ça a été très ébranlé par la maladie, tout ça. Quand j'ai reçu un, un diagnostic qui me disait que j'étais en danger de... assez réaliste là, de, de, de mourir. Euh, c'est sûr que j'ai flirté avec l'idée du néant, là, la, la dispersion, puis tout ça, pis... Je pense que c'est dans le sens que un peu, c'est dans l'insoutenable légèreté de l'être aussi. C'est ces questions-là de, du sens de l'existence. De la fin aussi. du livre
0: nous laisse dans cette absence-là maintenant qui est entière, pourtant nous autres, qui est insoutenable aussi.
1: C'est exactement, c'est insoutenable, puis il faut tenir. Il ouais. faut tenir dans cet insoutenable-là pour rester tendu vers cette curiosité-là. C'est ce que je trouve maintenant dans mes études de, en théologie, parce que c'est une autre humanité, là, c'est des humanités qui se sont intéressées pour moi. C'est ça qui m'intéresse là, finalement. En
0: c'est qu'on c'est vrai qu'on pourrait faire de la religion une grande réflexion sur l'absence.
1: On, pour, eh bien, on pourrait, puis de Certo, que je viens tout juste de découvrir,
0: Michel
2: dit il,
1: exactement ça. Il dit exactement ça, lui, c'est une, vraiment une théologie de l'incompétence. C'est, c'est comme. Euh, finalement, Dieu, c'est un absent. Puis quand on le cherche, on ne veut pas le trouver parce qu'on veut continuer à rester dans cette tête là
0: ah, Parce que le, ouais, je pense que c'est, je pense que c'est de Certo qui disait que dans le fond, le, le croyant, ce qu'il veut, c'est croire. C'est... Exact. Et puis si on l'oublie croire, ça ne veut pas dire savoir.
1: Exactement. C'est le, 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 cette logique de croire-là. Puis moi, ben mon cerveau il capote là, quand je fais des liens avec Winnicott. Ouais. Euh, parce que dans le fond, Winnicott
0: Il est un grand moi, psychologue. C'est...
1: Un grand psychanalyste, psychologue, ben, psychiatre et psychanalyste qui, euh, en fait Winnicott, il a étudié beaucoup les mères et les bébés dans l'interaction, tout ça, puis euh, il s'est rendu compte que, moi je vais le dire, quand euh, le bébé vit pour la première fois les séparations insoutenables avec la mère, donc cette première grande absence-là, il va créer, et, euh, son premier acte créatif, okay, qui s'appelle la doudou <rire> ou l'objet traditionnel.
2: Mmh.
1: Il va dire, bon, ben ma mère n'est pas là, mais je vais faire comme si ça c'était ma mère. Et, et, et moi, je trouve ça fascinant parce que dans le lieu de l'absence, il met un acte créatif. Et ça, c'est le fondement de la culture. C'est ce qui nous mmh. distingue des animaux. C'est, c'est le langage. Bon, on va à Lacan, on va tout ça. Bon, bref. Ouais. Donc, l'absence ça reste pour moi quelque chose qui de... est en filigrane à tout le reste. Euh, réfléchir, élaborer l'absence. Tant qu'on élabore l'absence euh, de sens, l'absence de l'autre, on est engagé dans une vie humaine, finalement, on, on fait notre travail d'humain, on fait un travail de langage, de sens. Voilà. Dans tout ce que j'aimais, ben il y a la perte, il y, mmh. y a une perte amoureuse, il y a la perte d'un enfant. Euh, et, et le travail d'élaboration de ces pertes-là est complètement magnifique. Je suis une romantique finie, donc c'est sûr, euh, je l'assume, mais il y a, il y a, il y a entre autres, là, là je ne me rappelle plus des noms des, des, des personnages, mais il y a un couple qui vit euh, en infidélité, là, une aventure, puis à un moment donné, l'homme décide de faire une rupture, de rester avec sa femme. Et la décide qu'elle va le convaincre à coup de lettres puis elle dit, je vais y écrire des lettres là, que tu peux pas recevoir ces lettres-là puis tu peux pas revenir. Tu sais. Puis moi, ça je pense que c'est beau. <rire> c'est un acte de résistance, là, vraiment super. Puis elle revient, en tout cas. Je pas dire. <rire> Mais effectivement, puis elle va parler dans ces lettres-là du corps d'une, avec une, une sensualité c'était des intellectuels, euh, donc il va y avoir aussi en filigrane de, de ce livre-là une, une, un des personnages qui fait des recherches sur les femmes hystériques qui ont servi de fondement finalement à la psychanalyse que Freud a fait toutes ses découvertes auprès des femmes hystériques. Donc tout était là encore une fois pour que j'aime ça parce qu'il y avait le point de vue du sujet féminin là-dedans aussi et de l'objectivation de l'expérience des femmes dans l'histoire parce que Freud a élaboré tout sa pensée en mettant en regardant des femmes à l'extérieur de lui. Puis je dis toujours en joke, ça prenait bien un paquet d'hommes pour dire que la relation à la mère, c'est une relation d'objet. Euh, <rire> je comprends que c'est parce que c'est l'objet à l'extérieur, mais quand on est mère, là, je te dirais qu'on une relation intersubjective dès le départ. <rire>
0: Nathalie, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. On a fait le tour de ta liste. Il y a aussi le cimetière de tous les livres que tu n'as pas pu parler. Correct. Euh, De Gadamer (rire) à Caroline Dawson à Paul Tillich, Anne-Marie Olivier aussi. Amener mm-hmm. euh, aussi son dernier livre ouais. euh, qui a eu une, une magnifique discussion avec elle au, salon, au dernier salon du livre de l'Estrée donc sérieusement je, je te remercie pour tout, euh, pour tout ça et euh, la, liste des, la liste des livres se viendra avec l'émission pour les personnes qui sont intéressées de lire tous ces livres-là parce que moi personnellement il faut que je me calme ça va me coûter cher puis, euh, puis, mais au moins j'en ai plusieurs donc tant mieux donc, merci Super. beaucoup, Nathalie. Merci
1: à toi, Félix. Ça a été vraiment un grand plaisir, comme d'habitude.